0: Wil jij Conforminde de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar conforminde.nl en word lid van onze Petje.af pagina.
1: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het uh, is Jan van Denkje de ja, dat het beslist. Ja, fantastisch
2: natuurlijk. Meen. Is het
1: Roest maar, het is te ja, ruim. Als met zijn, twee Juich bij als het twee groningen
3: is.
4: minder de podcast, aflevering nummer 20 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel. Allereerst wil ik een nieuwe Petje.affer bedanken voor het supporten van onze content. Dat is deze week Marijn Schachten. Ja, Marijn had ook immers een abonnement nodig om zichzelf terug te kunnen horen... in het verslag van Thijs die onderweg ging en op bezoek was bij Excelsior. In ieder geval bedankt Marijn voor je support. En mocht je nou zelf ook toegang willen tot exclusieve content... ga dan vooral naar Conforminder.nl. Ja, en vanuit uh, HQ van KVM Media zit ik natuurlijk met Wouter Rolsagel. Hallo. En Thijs Faber. Ja, mooi. Jongens, twee wedstrijden om te bespreken de afgelopen week. Uh, te beginnen natuurlijk met de wedstrijd tegen Excelsior in de kvw beker uh, Allereerst Thijs, jij bent daarheen geweest. Ja, klopt. Hoe kwam uh, dat idee zo tot stand? Nou, wij zaten er sowieso al een beetje mee dat die wedstrijd niet uh,
0: uitgezonden ging worden uh, in eerste instantie. En we hadden zoiets van, ja, we willen nu in deze podcast wel over die wedstrijd kunnen hebben... Uh, dus moesten we uh, ja, wel iemand uh, op de perstribune erbij hebben. Uh, en, uh, Want wij zijn pers. Uh, ja, nou ja, we kunnen dan wel even gebruik maken van onze zelf uh, aangemeten status van pers. Uh, ja, niet geschoten is altijd mis. En gelukkig had uh, Excelsior een zeer vriendelijke perschef die uh, dat uh, gewoon uh, goedkeurde. Uh, Moet je zo meteen
5: even meer over vertellen over die perschef? Ga maar verder.
0: Oké, okay. uh, maar uh, 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 ja, dan ben ik helemaal uit mijn verhaal. Oh. oh ja, toen werd die wedstrijd wel uitgezonden. En wij hadden al het plan om, als ik daar dan heen ging, ook een verslagje te maken met onze mobiele opnameset. En toen dacht ik van, nou ja, het verslagje is sowieso wel een leuk idee. Ik heb woensdagavond niks te doen.
5: Ik uh, ga alsnog naar die wedstrijd toe. Ja, want wat ik er eigenlijk over wil hebben... want uh, Groningen heeft ongeveer voor elke afdeling een apart e-mailadres. en Een apart ja. telefoonnummer. En ja, als je bij de marketing een... bent, moet je bij die zijn enzovoort. <laughs> ik bij moest Excelsior... een mail
0: sturen naar info@excelsiorotterdam.nl en toen kreeg ik direct de perschef te pakken. <laughs> dus dat was echt top. Ja, heerlijk. Nee, en... is, uh, uh, heel aardige gozer. Ik zat naast hem tijdens de wedstrijd ongeveer. Dus, uh...
5: Maar hij doet ook meerdere dingen, toch? Dan alleen perschef zijn.
0: <laughs> ja, volgens mij bij Excelsior werken volgens mij drie mensen of zo. Dus die <laughs> mensen die er werken, die hebben wel uh, ook uh, meer dingen te doen... dan alleen uh, een bepaalde taak. En hoe uh, was het om weer terug te zijn
4: op Woudenstein of het Van Dongen en de Roos Stadion?
0: Nou ja, het, is, uh, het was voor mij echt de eerste keer dat ik in een leeg stadion uh, bij, een, uh, bij een wedstrijd was. En uh, ik moet zeggen dat het wel een hele bijzondere ervaring is. Omdat je uh, enorm het idee hebt dat je gewoon naar een oefenwedstrijdje zit te kijken. Maar uh, het was wel gewoon knvb beker natuurlijk. Uh, en je hoort gewoon heel goed wat alle spelers zeggen. En dat is wel heel, uh, heel grappig.
4: Ja. Het werd 4-2 voor FC Groningen. Voor uh, Excelsior scoorde wel uh, Reuven Niemeijer en ook nog Julian Baas. En voor FC Groningen was dan en Gonge, Mo Elhangouri in de 85ste minuut vanuit de penalty. En Jurgen Stant-Rassen uiteindelijk twee maal uh, in de verlenging. Uh, bij de opstelling van FC Groningen stond Jan Hoekstra op de goal. Dat was uh, ook voor het eerst in de beker. Want uh, nou, we wisten eigenlijk al van nou, misschien zou hij ook wel tegen Helmond hebben gespeeld. Maar toen koos uh, Danny Buizen toch voor om uh, Peter Rilbergen onder de rat te zetten. Uh, en de, in deze wedstrijd was er ook nog eens plaats voor Wesseldammers, Romane Postema en Paulus Abraham. Ja Thijs, jij bent er dan Rijf, mee, uh, bij geweest. Hoe heb jij naar dit FC Groningen zitten kijken? Ja, het was natuurlijk een vrij
0: pathetische prestatie. Uh, on, on, ondanks dat je uiteindelijk wel gewoon doorgaat in de beker. Je speelt tegen een ploeg die een niveautje lager speelt. Oké, okay, ze doen het goed in de in de. In de... Divisie. Ik vond Excelsior ook niet per se heel goed voor de dag komen tegen Groningen. Maar uh, ik vind het toch wel vrij schrijnend om te zien uh, wat er aan de bal wordt gepresteerd door dit FC Groningen, want het, is echt, uh, het lijkt helemaal nergens op. Ros, hoe heb jij ernaar zitten kijken?
5: Ja, het is alsof uh, ze voor de wedstrijd uh, allemaal een pot stroop open hebben getrokken. En dan die uh, stroop aan de onderkant van hun schoenen hebben gesmeerd. Zo oogde het in ieder geval. Kan ook aan het veld liggen, maar het oogde alsof zeg maar... Ja, Alsof, het allemaal, alsof ze een beetje meegingen ook in het niveau van Excelsior. Dus Excelsior is op zich een prima uh, KKD-club, maar natuurlijk geen uh, niveau divisie. Het, 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 het te traag en tergend en ook de bal zelf. Het, het, ik, uh, ja, het, soms heb je, kijk je voetbal en denk je, oh, wat leuk, een leuke wedstrijd. En nu had ik eigenlijk plezier in gewoon het kijken naar alles wat fout ging.
4: Maar is dit soms ook wel een beetje een lastige... ...wedstrijd Natuurlijk. in het algemeen voor een club als FC Groningen. Je hebt alles te verliezen, dat ja. staat
0: voorop. Maar je hoopt toch wel... Uh, ja, weet je, spelers van Excelsior zijn gewoon allemaal nog steeds... ...een niveau lager dan wat Groningen heeft. En uh, dat ga je in de druk zetten zien. Maar... Dat ga je in misschien wel de fitheid nou, van Nou ja, wat ik dus heel zien.
5: exemplarisch vond voor deze wedstrijd... ...is dat op het moment dat die negentigste minuut voorbij is... ...en de verlenging begint... ...dan ineens, vanaf dan, zie je ineens... Uh, ...het verschil tussen eredivisie... En uh, keukenkampioen divisie. Want die spelers van Groningen waren veel fitter dan die van Excelsior. Ja,
0: Excelsior wisselde ook pas heel laat. Want die hebben helemaal geen brede selectie.
5: Dus de, ja, en dat, uh, dat zegt eigenlijk dat je... Dat, 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 dat is ja, een, een goed ding, hè. Dat je, dus dan al, dat je dus dan het verschil kan maken. Maar eigenlijk zegt dat ook... Dat als je, er, als je dan boven komt drijven in het laatste half uur... Dan heb je eigenlijk ook wel dus de potentie in je selectie... Om het al veel eerder te doen.
4: Ja, ja en kijk, weet je, we zagen het ook wel tegen Helmond Sport. Dat was ook zo'n wedstrijd waarvan je van tevoren toch misschien een beetje huiverig was. Van, nou, we waren natuurlijk uh, al niet echt met een beste run bezig. En dan krijg je toch Helmond. Je zal maar net zien dat je thuis verliest van Helmond Sport... Maar ook in die wedstrijd zag je duidelijk wel het krachtverschil. Ja. Maar dat kwam hier dus echt pas eigenlijk na de negentigste. Nou, het, 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 het
0: was niet zo alsof Groningen weggespeeld werd nee. door Excelsior. Hè? Maar het is wel uh, gewoon zo dat je het jezelf ontzettend lastig gaat maken. Want Groningen creëerde gewoon echt
5: niks. Nee, het gebrek aan kwaliteit aan de bal bij FC Groningen... maskeert het feit dat Groningen veel beter is dan Excelsior. Ja,
0: want, want uh, daardoor... Kijk, Excelsior scoort twee keer... omdat er vrij teleurstellend verdedigd wordt aan de kant van FC Groningen. Maar... Uh, je maakt het jezelf zo lastig, want eigenlijk het veldoverwicht was gewoon wel voor Groningen, omdat Excelsior ja toch door het verschil in kwaliteiten niet aan te pas kwam. Maar uh, je geeft Excelsior wel de ruimte om twee keer tot voor, op voorsprong te komen. Ja, en Groningen toch, kijk die eerste goal. Van een Ja, dan heb je het even over een El Ancuri. die drie spelers uitspeelt. en Gonge die hem geweldig meeneemt. en gewoon feilloos binnenschiet. Maar het was eigenlijk het eerste
4: moment dat we Groningen echt voor de goal zagen. Ja, want wat was jouw gevoel toen Reuven Niemeijer. in de 23e minuut scoorde. Uit, uit de voorzet van El Jacoubi. Dacht je, was toen al bij jou een beetje het gevoel van... oh shit, dit zou zomaar eens... Uh...
0: Ja, weet je, uh, we zaten tot dat moment... naar echt een hele rommelige wedstrijd te kijken. En uh, uh, voor de 1-0 is de bal bijvoorbeeld ook al twee keer het stadion uitgeschoten. Nou is dat daar vrij simpel, want het is een soort fietsenstalling qua grootte. zeg ja. Maar maar uh, het was wel tekenend voor, voor de wedstrijd. En het was heel rommelig, echt slordig in de pasing van beide kanten. Ja, en dan denk je van... Ja, dan heeft Excelsior een momentje en dan koppen ze hem binnen. Ja, Dan kan het best voor Groningen, zeker omdat er al niet veel vertrouwen in die ploeg zit, een lastige avond worden. En dat werd het ook wel. Maar ik denk wel dat in de verlenging uh, Groningen wel grip op die wedstrijd kreeg. Ja, en heb je gewoon mazzel dat je met Soeslof, Strand-Larsen... Kijk, dat zijn spelers helemaal met kwaliteiten die gewoon vier, vijf niveaus hoger zijn dan het gemiddelde bij Excelsior. Ja, Dat geeft uiteindelijk de doorslag. Maar het is natuurlijk wel vrij schrijnend dat je dat nodig hebt, omdat het aan de bal bij Groningen gewoon niet goed genoeg is.
4: Ja, je zag ook wel bij, bij de tegengolf van, uh, van ons dan in dit geval... van uh, Ngongen, dat... Uh, het ziet er allemaal heel mooi uit op, op, uh, op beeld, hoor. Ik bedoel, gewoon een geweldige actie van Mo... die sowieso, denk ik, goede wedstrijden speelde. eerste helft was hij matig tweede helft uh, herpakt hij zich heel goed. En... Maar die verdediger zat er ook niet lekker op kijk, Hij draait heel mooi, maar had wel als hij er iets dichterop had gestaan. Misschien ja, hij had uh, zeven
0: van ruimte ja. op dat moment.
4: Ja, kijk, en in die tweede helft, dan, dan scoort Julian uh, Baas dan uh, uiteindelijk de 2-1. Ja, je moet wel ook even een beetje geluk hebben dat je die penalty krijgt in de 5-1. Ja, het was even op
5: een netvlies staan die 2-1. Uh, 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 nog inging. Ja,
0: was nou, er niet... uh, actie over rechts. Twee spelers die een missen, voorzet en uh, Julian Baas. Die kreeg ja. voor zijn voeten omdat uh, Dammers en Van Hint hem gleden er eigenlijk overheen. Maar ja, Dammers het begon Dammers dus... er
4: inderdaad overheen. En toen was uh, die, de Dammers en dan gaan. En uh, waarschijnlijk was, had uh, de verdediging dan niet verder op uh, geanticipeerd.
0: Dus die 2-1 was heel typerend voor deze wedstrijd. Uh, want je zag gewoon elke keer er kwam een centrale verdediger van Groningen aan de bal. En uh, vaak waren er gewoon geen opties... Of hij durfde het niet aan, of er waren geen opties. En uh, volgens mij was het in dit geval Dammers. Die dacht: van oh, ik geef hem toch maar een keer lang. Volgens mij uh, richting Engongen ook. Ja, en die verloren het duel. En ineens stond Excelsior, hè, balletje uh, naar rechts. En er glijden twee spelers onderdoor. Maar het was zo tekenend, want eigenlijk alles wat FC Groningen in de opbouw deed. wat niet een paas van Dammers naar Tewierik of van Dammers naar uh, Bart van Hinten was. Sorry, Tewierik stond er pas later op. Uh, ging mis. Dus. Groningen kwam gewoon niet aan voetballen toe.
4: Nee. Nou ja, en dan uiteindelijk, je maakte 2-2. En dan krijg je vervolgens het half uur waarin... Uh, nou Jurgen had al eigenlijk in de, in de 95e minuten al, al bijna gescoord. Ja. Toen uh, redde de keeper van Gassel knap. Ja En vervolgens de twee goals waarvan uh, ja, de tweede viel ook een ja. beetje ongelukkig. Nou ja, ik, ik sprak uh, Jurgen na
0: die wedstrijd. Want ik dacht, ik loop de mixzone ook maar even in. Kijken of we nog iemand voor de microfoon uh, kunnen krijgen. En uh, dat lukte met uh, Jurgen, stond namelijk in die mix. Zo'n beetje te kijken: van nou, ah, jongens, ik heb twee keer gescoord. Wie gaat me interviewen? Maar niemand had een interview aangevraagd. En ze oh. kunnen allemaal
5: geen Engels natuurlijk.
0: <laughs> dat, dat zal het zijn, maar uh, ja, hij zei zelf ook dat. Van ja, ineens stond hij samen met de Leeuw voor de keeper en uh, die bal van de Leeuw was helemaal niet goed natuurlijk. Maar uh, ja, je ziet toch wel dan dat hij gewoon hij ligt in zijn val en hij weet toch nog waar de goal is. Ja, dat is wel zijn kwaliteit.
5: Ja. We hebben een stukje vanuit dat... Het... Ja, nou ja, ik wou er meer over zeggen van... Uh, we hebben het er nu uh, in de podcast over. Maar wil je nou zeg maar Thijs als een soort... Ja, misschien is het een veredelde, even ten napel Leo Driessen, Waar wens je jezelf mee te vergelijken, Thijs? Oh, wat jij wil, was nou, ik, vond, ik vond het erg leuk. Ik wist namelijk niet wat hij ging maken. Hij ging alleen met een audioapparaat op pad. Dus ja. ik werd ook een beetje verrast.
0: Ik was ook een koptelefoon vergeten. Dus dat ja. is, ik was een audiomaker die niet eens kon controleren of wat hij maakte. Nee. Of dat ook uh, van goede kwaliteit was.
5: Maar goed, uh, uh, mocht je nou denken, hey, dat soort, want dat soort uh, dingetjes moeten we misschien wel eens wat vaker gaan doen. Maar goed, uh, we, we beloven niks. Maar dan kun je dat dus uh, luisteren op uh, via conformminder.nl. En, en een klein stukje van het interview met
2: uh, Strand Darsten, dat hebben we hier voor je klaargezet.
0: Yes, Jurgen, two goals yet again. How do you feel?
2: No, I, I'm in a good, good period. So uh, things are things are good and things are fine, but uh, of course today is a cutworst right, as you can call it. <laughs> so uh, yeah, but at the end the most important is to win. So uh, we are also a bit lucky that we can score two times after coming behind, but uh, for sure we were a better team, we have more chances, we have more uh, more quality than this team, so um, it was a deserved win at the end.
0: To talk about yourself, uh, like you started the season uh, maybe incredible with the goal, but what happened in the period that it didn't go well that you're doing well now?
2: No, of course you, you, you will just have to continue because you're a football player, you have to work hard when things are not going well. But For me, it's more about getting the one goal who can give the catch-up effect, and now it's starting to come a little bit again, like last year. And this time it was against Arcasse I thought it was going to be against Cambur, but then uh, I didn't start the next game again, so that was that was a shame. But yeah, as you said, the first first games of the of the season, I was not so happy. But at the end, as a striker, all you need is one chance and one goal, and then it's going to keep coming. So now I'm in a good flood, and I'm going to continue. I'm going to work hard. I'm going to be focused on my on my uh, on myself and on my uh, on my legs to to be to still be fit so um, yeah two more important games and then we can take a little rest
4: ja leuk ja, voor uh, Jurgen toch die inderdaad zoals jij ook benoemde eigenlijk in de voorbereiding een uh, ja, gewoon niet zo'n goede periode had nee, toen ja, Romano voor zich had zelf. toen wij uh,
5: bij Herenveen in de voorbereiding waren in uh, Norg, rolde, rolde. rolde uh, ze gaan altijd naar Noord of naar Rolde, geloof ik. Het nou, ligt,
0: geval... ligt ongeveer 40 kilometer uit elkaar. Maar... Toen,
5: toen liep hij echt met zijn ziel onder zijn arm als wisselspeler daar langs de lijn. En dat is, ja, ik denk dat jij nu toch wel een iets andere strandlasten hebt ontmoet. Ja, je merkt daardoor wel dat hij enorm uh, grillig
0: Of niet grillig, hij is enorm uh, gretig. Dus uh, dan heeft hij nu weer twee gescoord. Hij scoort natuurlijk de Erik ook weer. Daar gaan we het straks over hebben. Afgelopen tijd veel doelpunten gemaakt. Ja, dan zit hij er lekker in. Ja, en je ziet toch ook wel dat we hier wel een spits mee hebben... dat het echt wel uh, kwaliteit is hoor. Ja. Zeker voor de goal. Het is gewoon jammer dat je ja, die andere tien hem nooit in de stelling brengt... om een doelpunt te maken. Maar, uh, nou ja, gelukkig steeds vaker. Maar we hebben wel weer echt, echt een spits volgens mij bij ons... Uh, die gewoon als hij een kans krijgt die bal afmaakt.
4: Ja, weet je, en in... Kijk, de periode in de voorbereiding was dan niet goed. Maar hij had eigenlijk ook al in de, de tweede seizoenshelft... was het voor hem natuurlijk ook al minder. Ook vanwege fitheid. Ja. En dan, ja, dan is het toch wel extra knap als je ziet... hoe hij nu toch uh, de doelpunten eigenlijk aan een nou ja, Hij blijft nog steeds uh, echt
5: een jonge gast, hè?
0: Ja, en je ziet gewoon dat, ondanks dat hij in een periode zat... dat wij zelfs tegen elkaar zeiden van... nou, als dit ooit nog maar goed komt... en hij benoemt zelf het ketchup-effect ook. Mooi om dat dus van de spits te horen, dat dat dus echt bestaat. Dat als die eerste goal helemaal komt... dat was nu tegen RKC, zoals hij zei. Ja, en daarna volgden er gewoon meer. En hij heeft gewoon kwaliteiten. Ja, dus... maar kijk,
5: hij, dat is de, de grap in dit geval. Hij heeft hele specifieke kwaliteiten, waar hij gewoon echt... Uh, in uitblink ten opzichte van de rest. Kijk, je kunt hem wel op het middenveld uh, inspelen... En, en hopen dat hij de bal een tijdje vasthoudt... of een lange bal geeft en hopen dat hij een kopduel wint. Maar dat zijn dingen die hij oké okay tot moi kan. Maar wat hij echt goed kan, is gewoon die drive naar die goal. Of een steekbal meenemen of een hoge bal. Hè, zoals dat doelpunt uh, vorige week tegen... Uh, uh, wat, wat was dat nou? Dat, tegen Feyenoord. Tegen Feyenoord. Of een voorzet met zijn lichaam tegen, die, uh, tegen de verdediger aan. Dat hij, zoals hij tegen ja, Herakles scoort. Hij loopt zo nu. slim.
0: Hij loopt zo slim als die voorzet eenmaal een keer komt. En dat hebben we nu al een aantal keer gezien. Ja. Vorig jaar ook. Dat hij gewoon enorm kan herkennen waar hij moet staan. Waar hij voor zichzelf ruimte kan creëren. Ja, en hij heeft ook nog de kwaliteit om gewoon met keeper en al door, door het net heen te schieten. Maar
5: wel vooral als, er, zeg maar, uh, als het hele spel nog zeg maar, in beweging richting de goal is. Als, het, ja. als, het, als hij eenmaal in de 16 staat met Michael de leeuw en uh, ze gaan uh, bij de zijlijn uh, tikte uh, rechtsbacken hem een beetje heen en weer met de buitenspelen en dan komt dan een voorzet terwijl de verdediging van de tegenstander er al helemaal op kan anticiperen dat is ook niet per se maar hij zijn heeft chaos kwaliteit. nodig achterin ah ja, gewoon... dus,
0: uh, een, een omschakelmoment en daarom ga je als je gaat denken van waar ligt nou voor fc groningen winst te halen ja als je op die omschakeling er wel snel uit kan komen ja, zoals aanvallen. we ook tegen feyenoord zagen en wat dat betreft ook wel tegen herakles waar we zo op komen dat op een moment dat ze ruimte vinden en dat die voorzet komt. Ja, dan heb je nu iemand in de punt staan die zo'n bal ook gewoon erin schiet.
5: Ja, hij is wel een, een misschien wel een beetje een omschakelspits.
0: Ja, maar wat dat betreft is dat wel echt iets... waar we ons volgens mij aan vast kunnen houden. Dat uh, uh, mochten ze het voor elkaar krijgen... door misschien met wat gerichte aankopen in de winterstop... om gewoon het vertrouwen terug in die ploeg te krijgen. Ja, dan hebben we wel gewoon een basis... waar we echt wel op kunnen bouwen. Dus ja, we gaan het straks er weer over hebben... hoe walgelijk slecht het tegen Heracles was. En dat is allemaal terecht. Maar het, het, dat is het frustrerende. Want je hebt wel het gevoel, het zit er wel.
4: Ja, maar dat heb je vaker dit seizoen wel gehad. Dat toch... Uh... Uit bepaalde momenten, inderdaad ook tegen Raakles Almereau... dat je wel ziet, oh, het kan, als het lukt, ja. heel snel vaak een echt een goede counter aanval. Als Laros wel uh, iemand doorspeelt... en ook de verdediging bijvoorbeeld Laros durft aan te spelen... dan kan het soms heel gauw gaan bij FC Groningen. Ja,
5: en dat is het. Maar ja. dat het er niet uitziet uh, soms, dat is dus echt een combinatie van factoren. Want je, je, dat zie je dus tegen uh, Excelsior. Uh, uh, als je een echt een mindere tegenstander tegenkomt... dan is pas op het moment dat de fitheid... Bij de tegenstander weg is, dan komt de kwaliteit bo bovendrijven. Dat betekent dat het ook gewoon eerder kan.
4: Ja, ja nee, dat klopt. Dus dan, ja, uiteindelijk 4-2 gewonnen, we zijn door. Uh, daar gaat het om. En uh, in bepaalde opzichten, denk ik, ook wel een gunstige grooting, Want je krijgt dus nou, NEC thuis. Vind in de ik ook ja. ja. En mocht je die winnen, dan speel je ook de kwartfinale thuis.
0: Ja, en dus sowieso niet tegen Ajax of PSV nee. in de kwartfinale. Want die spelen
5: ook thuis. Sowieso. Ja, klopt. Als ze doorgaan.
4: En als ze even kijken wat uit mijn hoofd... Uh, Feyenoord is er ook uitgeknikken.
0: Dat doen ze trouwens ligt Utrecht. Utrecht, Utrecht, Utrecht ja.
5: Op die manier, loten doen ze trouwens voor de autoriteiten. Dat vind ik wel grappig.
0: Ja, Allo. want uh, de uh, kwartfinale zit heel kort op ja, de achtste finale. Er Zijn drie
5: weken tussen en zo weten de autoriteiten vast... dat mocht de club doorgaan, kunnen ze direct alvast berekening houden... met de inzet van uh, eventuele nou ja, politie, maar ja. niet veel wat.
4: Nou ja, die wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag... Uh, 18, woensdag 19 of donderdag 20 januari 2022. Nou ja, dat uh, gaan we denk ik hiervan nog niet halen. Uh, qua dat we erbij mogen zijn. Dus nou dan
5: ja, nee. dat, ja, dan ja. moet maar één van ons weer met uh, ons audioapparaat op pad. Ik uh, weet nu ik hoe het, bijna het werkt, uh,
0: dat
4: audioapparaat. Dus... Uh... Ja, wie weet. Maar in ieder geval, ik denk, ik denk wel gewoon een prima routing. En, ja, en weet je, kijk,
0: daarin. NEC is uh, geen zekerheidje. Hè? Nee. Kijk, als je DVS thuis had gekregen, was het helemaal mooi geweest. Of Excelsior sluis.
5: Speelt er die, weet uh, heet hij ook alweer, uh, die ook oud-spits oud van Groningen daar nog? Uh, een kale, uh, lichtgetinte jongen. Hoe heet hij nou? Powell Barry Powell Barry speelde Paul. daar vorig jaar of twee jaar terug. Nee, joh, die is hoofdscouting
0: van uh, de Graafschap tegenwoordig. Oh, Voetbalt hij niet meer? Nee, volgens mij is Berry Barry Powell gestopt.
4: Oh. Ik kan het wel even, even voor je opzoeken, nu je toch wel ben. Maar
0: ja, kijk, NEC is een tegenstander. Tuurlijk, het is lastig. We hebben daar dit jaar uh, in de goffert het kansloos met 0-3 van verloren. Of met 3-0 van verloren. Maar uh, uh, ja, het is wel gewoon een, een ploeg die hoef je niet te verliezen. En daarna heb je dus al de kwartfinale en thuis. Dus... Ja, het is, het is wat dat betreft gunstig en ik denk dat het ook wel, uh, wat betreft als we nog iets willen bereiken dit seizoen, dat we wel vol op die beker moeten gaan.
4: Ja, ja inderdaad, hij heeft ook bij DVF's... Uh, ja, hij is daarin daarna bij GVVV, uh, ja.
5: zijn carrière beëindigd. Nou ja, uh, als er uh, wat gerichte aankopen bijkomen in de, in de winter, dan heb je zomaar ineens een team wat mee kan gaan doen voor de beker.
4: Nou ja, waarom niet? Ja, ja waarom niet? Tuurlijk. Dat, dat zou zomaar kunnen. Raad ze nou, erop we uh, Met het huidige negatieve... houdtal
5: uh, ga je uh, uitgeschakeld worden tegen NEC. Kritisch als het moet, maar ook hoopvol als het kan.
4: Ja, zeker hoor. Ik heb gewoon vertrouwen in tegen NEC thuis. Dat, uh, <laughs> dat komt gewoon goed. Dan
5: vind jij weer niks in zo'n uitspraak van mij.
4: Uh, nou,
0: ik ben meestal iemand van de dagkoersen dus.
4: Ja. Nou, waar het... nou Ik
5: ben
0: hoopvol hoor. Tuurlijk. Maar er moet wel... Ik, ik, eerst zien nog geloven. Ik wil eerst even een paar aankopen zien. Oké.
4: Okay. Uh, waar het uh, in uh, Excel of bij Excel 2-4 werd, werd het in uh, Almro 4-2. En maar dan, helaas, niet uh, dus voor FC Groningen, maar voor Herakles Almro. Voor FC Groningen scoorde Jurgen Sandrassen wederom weer. En ook de eerste Eredivisie goal van Romane Postma. Echter, waren door doelpunten van Basashikoglu, Koglu, Roussen, en een eigen doelpunt van Casemiro zorgde het er uiteindelijk voor dat, uh, dat we verloren. Um, als we even kijken naar de op opstelling van FC Groningen... was het uh, van tevoren bekend dat Mo Elhankouri niet fit genoeg was voor de wedstrijd. Verder was Iran dus er ook niet bij, maar dat was wel al eerder bekend. En door het ontbreken van Elhankouri was er dus weer ruimte voor een basisplaats van Wessel Dammers. Omvangend, Twierik speelde op de rechtsbackpositie... en Casamirio schoof dus een plek door naar de centrale positie. Bij Heraklis Omro waren er natuurlijk ook al een aantal wijzigingen... die de afgelopen weken langzaam erin zijn gewerkt. Natuurlijk door het missen van Rai Floet, Delano Beursorg en Azoi... Uh, moesten ze het voorin toch doen met een aantal andere spelers. En daardoor speelde Basashi Koglu, ex FC Groningen, speler Kajsiruis... en ook Nicolai Rausen, die steeds uh, beter begint te voetballen bij Heraklis. En zo ook dus in de wedstrijd tegen Groningen... Ja, Groningen komt op voorsprong. Negende minuut. Jurgen Strand-Garsen. Vanaf rechts geeft Thomas Soeslof een uh, goede voorzet. En uh, ja. Strand-Garsen uh, toch te sterk te zijn voor Kio Botsoglu en schiet hem er uh, lekker in. En dan denk je: dit wordt een lekker potje.
0: Ja, maar al vrij vroeg daarna zag je weer het probleem van dit FC Groningen opkomen. Uh, ik, ik verwacht dat ze zelfs hebben gezegd: van, geef Herakles de bal maar. Want Wormoed heeft ons de afgelopen jaren al zo vaak verrast. Uh, wij. Kunnen weinig met de bal is de laatste week gebleken. Geef hier raakles het initiatief maar. Nou, dat zag je natuurlijk in het balbezitpercentage gewoon terug. Oh, op een gegeven moment was
5: er een, kwam er zo'n zo dingetje Groningen
0: had 28% balbezit.
5: Ja, hebben ze dat, ook, is dat hele wedstrijd volgetrokken? Volgetro nou,
0: nah, het is in de tweede helft wel iets meer uh, in de richting van Groningen gegaan. Omdat er ook gewoon wat geschoven werd in de opstelling toen. Uh, maar ja, op zich... He, geef Herakles de bal, probeer zelf de 1-0 te maken... en gebruik te maken van de ruimtes die Herakles weggaf. Want er was echt niet normaal hoeveel ruimte die weggaven. Maar ja, je ziet daarna gewoon met dat balbezit wat er wel was... dat ondanks dat Herakles die ruimte maar bleef weggeven... zeker met die Cagliata en die Vadica op, op rechtsback en op linksback... Ja, spelers herkennen het niet of zo. Gewoon die ruimtes niet. Uh, er was geen diepte in het spel. Ja, en dan is het eigenlijk gewoon wachten totdat Herakles de onvermijdelijke 1-0 maakt. Ja, dat je daarna, of de 1-1 maakt. En dat je daarna, uh, ja, met een beetje hulp van de arbitrage, per ongeluk de 2-1 ook nog tegenkrijgt. Want ja, goed, weet je, het, het is niet de reden dat je hier verliest. Want Groningen is gewoon weer slecht voor de dag gekomen. Maar die 2-1 had toch never nooit mogen tellen?
4: Nee, klopt. Ja, nee, dat was weer inderdaad een, een far-momentje. Maar, maar
0: wat moet Dammers dan doen? Drie keer rollen en schreeuwen? Dan had hij gefloten, want het was gewoon een smerige overtreding van Sierhuis.
4: Ja, is gewoon ietsje te laten in ieder geval. Maar kijk, weet je, ook in de periode daarvoor uh, Je zag inderdaad wel, dat dat was ook nog een keer na het doelpunt... zag je dat FC Groningen ook nog een keer die ruimte bij Guagliata uh, uh, benutten. Want ja, inderdaad, Fadiga en Guagliata zijn, vind ik, leuke backs... maar zijn, vind ik wel verdedigend ja. uh, zwakke punten bij hen. Het is gewoon een beetje heerlijk als je... Goed positiespel speelt, de jongens mee op kunnen komen. Was, was er ook nog een keer dat, uh, dat schoofs bijna Kwagriata goed aanspeelt. Om, uh, om eventueel een doelpunt te maken. Maar die komen verdedigend wel wat tekort. En dat zag je in, in dit geval bij de ringspack dus ook. Uh, dat Soeshov daar goed uh, gebruik van maakt. Maar ja, net wat je zegt, Heracles bepaalde wel gewoon het tempo en het positiespel.
0: Ja, en dat kan best een keuze zijn. Hè? En dat is helemaal geen rare keuze. Want Her Heracles creëert helemaal niet zoveel dit seizoen. En Groningen heeft het lastig aan de bal. Dus weet je, geef ze de bal maar. Uh... Maar ja, om vervolgens de bal überhaupt niet meer aan te raken, dat is, dat is ook een ding. En die kansen die je dan krijgt om ze op de counter te pakken... wat gewoon kan met, met die twee backs die veel te hoog opstaan bij je raakles... ja, als je dat niet benut, ja, dan wordt het gewoon inderdaad wachten tot de 1-1 valt. Uh, ik probeer mezelf niet te veel te herhalen, maar die 2-1... Ik snap niet waarom je überhaupt nog een var
5: hebt als je hem niet gebruikt. Ja, ik ben het er dus niet helemaal mee eens. Ja, wat, is, wat is hier... Nou, omdat... Een goede beslissing aan. Ja. Als ik nou in mijn... Uh, ja, maar dit is misschien meer een wat fundamentelere discussie, hoor. Want als ik nou kijk naar VAR en waarom heb je die nodig? Dat is om bijvoorbeeld uh, Henri tegen Ierland, uh, Lampard WK. Ja, maar... En ik vond deze overtreding... Het was een overtreding, maar hij ver, hij, de overtreding uh, had niet direct invloed op wat er... Niet heel veel direct. Maar ah, Wat een in... onzin!
0: Dammers is weg uit het centrum door die overtreding. Ja,
5: Sierhuis, het echt. is letterlijk
0: de voor-assist. Damme... geeft de bal op Lozen Want, en die uh, scoort.
5: Dammers schiet die bal weg. En dan daarna raakt Sierhuis hem. Of die hem nou raakt of niet, Dammers zal door de beweging die hij maakt... over de zijlijn, daar zou hij ergens terechtkomen. Die zou sowieso niet meer met de, deze Ja,
0: nee, maar even serieus. Het uh, is gewoon een uh, overtreding.
5: Ja, denk... In aanloop naar die goal. Ja, ja, ja ik, denk, ik, ik vind hem dus, nou ja, een beetje een grijs gebied. Nou, nee, er zijn helemaal geen grijs gebieden. Uh, 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 ja, Meijer
0: zegt het gisteren ook. Dat het is de opperscheidsrechter. Geen idee, daar moet je, kennelijk hoef je kennelijk geen enkele kwaliteiten voor te hebben... om opperscheidsrechter ja, te even. worden. Want Meijer is misschien wel uh. de allerslechtste scheidsrechter ooit. Maar die zegt het ook. Volgens de regels is Groning
4: gewoon genaaid. Nou, ja. dat zegt hij niet letterlijk, maar, maar dat maak ik er even Hoe komt het dan thuis dat er op dat moment toch de keuze wordt gemaakt om het doelpunt wel door te gaan.
5: Nou, dat halen. komt dus omdat ze niet naar de overtreding hebben gekeken. Nee, maar naar de buitenspel buiten gekeken. Ze hebben alleen gekeken. Omdat er eigenlijk, eigenlijk Is dat wel een... Uh...
2: <lacht>
4: Want in de Piet Honne van de week bespreken wij natuurlijk op bepaalde momenten gedurende het seizoen de persoon aan wie wij ons het meest geërgd hebben de afgelopen week. Dat kan een land zijn, dat kan een organisatie zijn, maar ook natuurlijk een scheidsrechter. Of misschien Hij zit er gewoon automatisch in, in. Maakt niet uit wanneer ik het je Ja, maar even serieus. Hey, maar ik,
5: ben een, ik, vind, ik vind het dus een grijs gebied. in het Nou, toch op. Dit is helemaal geen grijs gebied. Als dit, dit is letterlijk de regel. Dit er, nee, dit, een grijs gebied is als je een regel op twee
0: manieren kunt invullen. Dit is gewoon letterlijk een overtreding in opmaat naar de goal.
5: Maar ja. Hols, wat, wat heb je dan toch? Maar je denkt, als zij als dit dus zeg maar echt een regel is, wat hij zegt. Kijk, ik vind de var moet je voor veel simpelere dingen gebruiken, niet voor dit soort dingen. Maar oké, okay, als hij eenmaal dan wel gebruikt wordt en, hij, en de mensen die naar de schermen kijken zien dit niet, wat doe je daar dan?
0: Ja, ja, en het is ook natuurlijk,
5: om breder te trekken, niet de enige fout die de ik VAR het gemaakt het heeft in uh, dit Eredivisie-weekend. Ik vond het wel grappig hoe Bas Kammergaard op Twitter zei, uh, natuurlijk, uh, die bij jou hier de laatste ook uh, gezeten heeft, onze grote vriend. Die zei van, ja, dan moet je dus eigenlijk één iemand weghalen achter die schermen en die moet je gewoon naar de tv laten kijken, naar de tv-uitzending. Want wij zagen het allemaal wel, maar de, de twee mensen die dus uh, naar de schermen in het VAR-hokje uh, uh, kijken, die zagen het niet.
4: Nou ja, Sjoer-Jan Gispen die vroeg dan ook, ja, is het VAR project dan ook definitief is lukt. Je speelt weer tegen een achterstand uh, die je anders niet had gehad. En los van de uiteindelijke uit, einduitslag heeft dit wel een grote negatieve weerslag nou, op het, de, het verloop van de wedstrijd. Uh,
5: we, we, we zijn in Amerika geweest Thijs en ik en uh, daar hebben ze ook een far bij American Voetbal, maar dat is heel anders. Ten eerste wat al heel veel beter werkt is dat de, de scheidsrechter die heeft een microfoontje waardoor hij altijd uitlegt wat hij doet. Nou, dat is in de voetbal natuurlijk ondenkbaar. Maar goed, ga er maar eens over nadenken of dat niet een idee is. Want dan kan de scheidsrechter gewoon zeggen van... Uh, we nemen deze beslissing hier en hier om. En daar heb je... Uh, dan kun je het zeg maar bijvoorbeeld uh, challengen. Dus hè, als jij Dat is in tennis. Ja, dus als het te team het er niet mee eens is, dan... Ik denk dat zo'n systeem veel beter is. Het, ik, ik
0: denk dat het... Uh, het het middelvar niet het probleem is. Maar dat de ontzettend incompetente mensen achter de var, die ook nog met z'n allen ruzie hebben, want uh, Nijhuis die gewoon na een var-beslissing op zijn eigen var gaat afgeven. Ja, het, het is gewoon in Nederland. Moet je maar hopen dat de var en de scheidsrechter van dienst geen ruzie met elkaar hebben. Want dat heeft invloed op de beslissingen. Ja, dan is het var-project mislukt. Maar dat heeft er gewoon mee te maken dat we in Nederland gewoon een hele hoop incompetente scheidsrechters hebben... en die worden allemaal, omdat ze de conditietest niet halen... achter een vaarscherm gezet. Ja, en dan krijg je slechte beslissingen.
4: Ja, ja. kijk, en je, je, je merkt ook dus ook bij Nijhuis. dus... Uh, dat was ook bij Herakles Almoden, dan tegen Feyenoord... dat hij zegt, ja, ik, ik word ook gewoon in twijfel uh, gebracht... eigenlijk door wat ik op, vervolgens op de schermen zie... terwijl wat ik eigenlijk daadwerkelijk zag, dacht ik, ja, dit is... Uh, dit is geen overtreding, gewoon door te gaan. Maar omdat hij elke keer zei, ja, ik zie elke keer dat roepje van, van dat bepaalde moment. Ja, dan op een gegeven moment ga je het zien en denk je, ja, dan is het wel een overtreding.
0: Nou, ik ben toch wel instinctief geneigd om alles wat Bas Nijhuis zegt in twijfel te trekken. Hm. Dus hier ga ik niet zomaar in mee.
4: Maar dan, de rust in. 2-1 achterstand, uh, FC Groningen gaat wisselen. De, Daniel van Kaam komt erin voor uh, Marin Swerko en Dankerlui voor Wessel Dammers. Uh, Eigenlijk het momenten na had het al 3-1 voor Herakles moeten zijn. Omdat Luca de de bal uh, overschiet. Maar heb jij eigenlijk in die momenten. Eh, misschien dat dat tot de 78ste nu. Dat heeft ze Groningen scoort. Hij Had je op een gegeven moment toen het moment van. Nou, er zit nog wel wat in. Of zag je het ook een beetje somber in? Nou daar? ja, kijk. Herakles was ook niet
0: sprankelend. Wel beter dan Groningen. Zeker aan de bal. Uh, maar ja, zolang het 2-1 staat, zit dit erin. En, maar, maar ja, weet je. Nou ja, we zullen het, laten we het eerst over die wedstrijd hebben en daarna in wat groter perspectief over het huidige spel van FC Groningen. Maar uh, het, het, het is zo lastig om naar deze ploeg te kijken, omdat je, uh, je ziet nooit iets waarvan je denkt dit is leuk of dit is sprankelend of je moet het enorm hebben van individuele kwaliteiten. Weet je, die goal komt tot stand, Soeslof, goede actie, Jurgen Larsen, geweldige spits, e 1-0. De volgende goal valt uit een goede vrijtrap van Duarte. Met een prima kopbal van Romano Postema. Maar je ziet nou nooit een aanval. Of wat dan ook dat je denkt, ja, dit is leuk.
4: Hos, deel jij dat dat het soms lastig is om nou... Te kijken, ja, wat, 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 wat uh, moeten we nou hiermee?
5: Ten, tenzij, uh, zoals ik, en uh, jullie ook wel een beetje, ook wel een beetje van ramptoerisme houdt, is het te weinig... Uh, ja, maar
0: ramptoerisme is leuk, maar uh, niet uh, een hele seizoenshelft. Kijk, <lacht> nee. dat je af en toe een kutwedstrijd speelt. Ja, maar dat is prima, nou, dat, is prima ja. dat gebeurt. En dat is uh, ja. uh, sinds 1971 FC Groningen eigen. En de resultaten, ja, je staat niet onderaan. Gaat... Dus kennelijk mag je dan niet kritisch zijn. Uh, het spel is gewoon... Echt, echt ver onder de maat.
5: Ja, ik ben het er helemaal mee eens.
0: En uh, ja, om het dan toch in het perspectief te krijgen... Ik heb hier veel over
5: nagedacht de laatste dagen. Want in. It... zou bijna denken dat het FC Groningen jou wat uh, aan het hart gaat.
0: Ja, maar, maar <laughs> zaterdagavond uh, zat ik heel erg van... Ja, misschien is deze technische staf ook gewoon niet in staat om er iets van te maken. Uh, met name omdat ik dacht... ja. Te Wierik en Bart van Hintem op wingback. Wat denk je dat je dan aan voetballen toe gaat komen? Uh, natuurlijk was dat vooral in verdedigend opzicht. In, aan de bal speelde Wessel Dammers gewoon op het middenveld. Speelde hij eigenlijk met vier achterop. Ja, want er op.
4: kwam ook een vraag binnen van Arjan Thijs Die zei, ja, snap je waarom in de wedstrijd tegen Excelsior en Heracles... weer voor vijf verdedigers werd gekozen? Terwijl we in 4-2-3-1 speelden. Nou, in een kijk, het is inderdaad in, in principe,
0: in verdedigend opzicht speelde Groningen met vijf verdedigers. Maar als je dan gaat nadenken... Wie had je anders op de plek van Tewierik en Bart van Hinten moeten neerzetten? Jaja Kalli zit nu op de bank bij de onder 21. Dat is niet zomaar zo. Bjorn Meijer is ook gewoon nog niet Eredivisie. Ja, dan blijft Bart van Hinten maar over. Elan Koeri is geblesseerd. Dankelui. Een hele maand niet getraind. Wat zit er nog achter? Ja, nou, niks. Cassandrio, en dat legt de buis ook uit, is de beste opbouwer. Zet je die op rechtsbek neer, heb je in het centrum Dammers en... Twierik staan, ja, die kunnen niet opbouwen.
4: Nee, en ook omdat je je wil, juist tenminste dat, dat idee krijg ik... willen ze heel graag uh, of Soeserov of de Duarte inspelen vanuit het centrum. Ja,
0: en, en dus ga je nadenken... wie had je anders op die wingback-posities moeten neerzetten? Dus ik kan wel heel erg gaan kijken van... ja, waarom zet deze technische staf in godsnaam die spelers op de back neer? Maar die technische staf kan niets anders. En wiens schuld is dat... Ja, Mark-Jan Vlederes. Ja, ja sorry. Het komt, ja, maar ik heb hier lang over nagedacht. Hè, en ik, denk, ik wil me ook niet blind staren van... van uh, nou, mensen weten best dat ik, dat ik Danny Buijs als trainer altijd erg waardeer. En, uh, maar ik denk dat er op dit moment gewoon niet heel veel meer uit te halen is. Omdat nee, maar, je maar, gewoon...
4: ja, maar je had bijvoorbeeld misschien ook al kunnen zeggen... Er hey, um, had wel wat eerder naar een structurele
5: basis zelf gehad kunnen worden gekeken. Ja, maar
0: de helft had... van die selectie was nog niet wedstrijdfit.
5: Eigenlijk uh, vooral achterin, je had geen no-brainer, zeg maar.
0: Duarte kwam binnen, geen voorbereiding gedraaid. Iran dus, nog half geblesseerd. ja, Kalli, maar... van z'n lang zal leven nog niet goed genoeg voor de Heredivisie. Dat zijn je vervangers van je sterkhouders. Ja, wat verwacht je dan? Verwacht je dan echt dat je het bij Heracles wel even makkelijk gaat winnen? Het zit er gewoon niet in, in deze selectie. We komen gewoon kwaliteit tekort. Hols
4: ben je daarmee eens?
5: Ja, ik ben het er wel mee eens. Ik denk wel, uh, uh, als we dan <coughs> uh, hebben over de technische staf, ik denk dat, uh, vind het sowieso lastig om van buiten te zeggen wat ze anders moeten doen. Dus dat is, maar gevoelsmatig zou ik met deze selectie wat terug, meer teruggaan, dat heb ik voor mij ook al een keer eerder gezegd, naar de basis van wat je in de jeugd geleerd krijgt. Ik heb soms het idee dat, het iets te, dat, is iets te ingewikkeld. dat ze iets ingewikkelder. Dat zij maar de tegenstander hebben geanalyseerd. Dat ze daar plan voor hebben. Maar dat ze dat misschien soms iets simpeler moeten houden. Ja, daar ben ik het helemaal mee. Eens. Omdat je dan. Uh, omdat het dan ook. Ja, dat klinkt misschien gek, maar voor ons wordt het dan ook misschien iets logischer wat, om naar te kijken. Dat is. Ja.
4: Nou ja, het is net ook dat wat is je zegt. Heel, het is ook nou ja, heel daar lastig. hoef je het natuurlijk niet voor om te toe, doen. Maar dat
5: zal wel waarschijnlijk nee, worden...
4: maar Inderdaad, want het, is, het is natuurlijk wel wat je zegt. Het is heel erg lastig om hè, wij die niet elke dag met de jongens zijn... om hier wat over te kunnen nou, zeggen van pak je het zo kunt, of zo Je kunt je aan.
0: baseren op de verhalen die er naar buiten komen. Buis heeft natuurlijk gewoon gezegd... deze spelers, deze groep past gewoon niet bij de coachingstijl van Danny Buis. Nee. Ik hoorde het Nieuw-Petersen ook zeggen in de FC Afkicken podcast. Die had ook een aantal spelers uit de selectie gesproken. Die zegt ja, vorig jaar was er gewoon een selectie die wist hoe Danny Buis werkte. En die weet dat zijn werkwijze resultaten oplevert. Er zijn nu gewoon een hele hoop spelers bijgekomen die daar niet aan gewend zijn. Deze selectie is gewoon een totale mismatch met deze technische staf. En ja, misschien is dat de conclusie. Maar de, ja, ik, ik vind het heel lastig om Danny Buis er de schuld van te geven, omdat ik ja. wel het gevoel heb, en dat zie je ook aan het wisselbeleid in deze wedstrijd, hij heeft er alles aan gedaan om die wedstrijd naar Groningen's hand te zetten. He, van Kaan brengen, daar breng je meer voetbal mee. Dankelui, daar breng je ook weer meer diepte mee op de flank. Maar het zit in deze selectie, het zit er gewoon momenteel niet in.
4: Ja, hoe keek je dan ook naar het moment dat er drie keer gewisseld werd? Joost, Abraham en Postema komen in het veld voor Van Hintem, Soesterov en, uh, en Gongen. Nou, daaruit volgt wel de goal uiteindelijk van Romano Postema. Ja, maar even
5: uh, Joosten, om die er even uit te pikken. Uh, die zal ongetwijfeld kunnen voetballen. Maar die zit niet lekker in zijn vel, denk ik. Die komt erin tegen Excelsior. En het eerste wat hij doet is iemand een dood, doodschop geven. Ja, ja, sorry, maar ik, de, dan gaat, gaan bij mij alle amateurpsychologen uh, radertjes gaan aan. Dan denk ik van: uh, gaat het wel goed met hem? En dan vervolgens, ja, de, om over de voetballende uh, prestaties nog maar te zwijgen. Want dat was wel. Ja, echt... Jongens,
0: met Patrick Joosten ga je geen wedstrijden winnen. <laughs> dat, 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 dat is denk ik de conclusie. En dat is heel jammer, want ik denk dat hij echt wel. Dat bij Sparta bijvoorbeeld. zijn ze nog hartstikke positief over hem. Want hij heeft echt wel specifieke kwaliteiten. Hij is hartstikke snel. Hij heeft een prima schot. Maar het komt er niet uit. Nee. Ja En, zo en als hij dan, dan ook niet zijn...
4: gaat spelen wekelijks... Ja, dan wordt het ook niet uh, heel veel beter natuurlijk. Nee, nee, klopt. En het is ook
0: logisch dat hij niet wekelijks ja.
4: speelt. Maar, ja. Ja. maar hoe kan het dan toch dat je dan die 2-2 maakt? Natuurlijk, uh, geweldig trouwens voor Román de Postma... Ja. dat hij zijn eerste ja. goal heeft. Super. Ik bedoel, dat is dan, dat... Zo gegund? Ja, nee, maar dat heeft die jongen al... en het heeft ook echt wel een beetje tegengezeten. Zeker ook omdat hij nou, op een gegeven moment... miste die wel ook een beetje de kans dat je denkt... ja, oké, okay, als je deze niet maakt, dan, dat gaat aan je knagen. Ja. Zeker als je ook van de buitenwereld hoort... en misschien ook terugkijkt en denkt... ja, shit man, deze had er gewoon moeten. En ja, uiteindelijk mooi uh, hoofdpuntje. Maar dan geef je wel vervolgens nog in 10 in minuten... Die hele wedstrijd gewoon weg.
0: Ja, het is wel opmerkelijk als jij ervoor kiest om zonnedekking te hanteren bij corners. Hè? Dat betekent niet dat je vervolgens het duel niet meer aan hoeft te gaan. En <lacht> <lacht> ik vind het ja. bovenal, en dat wilde ik graag ook nog vandaag even gezegd hebben: ik heb zaterdagavond een keeper gezien die FC Groningen waardig is. Ik ook. Ongelooflijk
5: goed. Pet. Niet Patrick, hij, Peter Leeuwenburg. Hij heeft de lat voor zichzelf. Uh, oh, hè, dit, is, dit is wat we willen zien eigenlijk. Als we ja, dit
0: consistent zien, hebben we een hartstikke goede vervanger van Sergio Pat. Wil ik even gezegd hebben? Want je moet ook gewoon zo eerlijk zijn op het moment dat hij het wel gewoon goed doet. Hij en was, dat is uh, wat ik het
5: allerliefste zie. Man van de wedstrijd van groningen Ja, maar, groningen ja, maar
0: ik, ik merkte bij mezelf op een gegeven moment zo'n gevoel van, nou ja, kom maar op, want hij houdt ze tegen. En dat, uh, dat heb ik lang niet meer gehad met de keeper van FC
5: Groningen. Wat wel uh, bijzonder is, als ik goed geteld heb van de laatste zes tegendoelpunten, zijn er drie met het hoofd.
0: Ja, dat Groningen lastig heeft met hoge voorzetten, dat hebben we in de
5: voorbereiding al gezien. Maar dat is echt veel. Ja. Dat is niet, uh, nou ja, goed, het is maar twee wedstrijden. Ja, die ja.
4: goal van Bas Aschikogu, sta je ook al verkeerd. Hè? Ja, maar goed,
5: de, de ruimte tussen de
0: centrale ja. verdedigers tijdens die goals, daar kun je een eigen postcode op krijgen. <lacht> ja, dan kun je gewoon ja. uh, of, op
5: oudjesdag uh, Gaston met de rode vrachtwagen. Uh. Ja, een van die voorzetten, die, uh, daar ging uh, Wesseldammers onderdoor. Die, uh, ja, ik die kwam niet hoog. Nee. Nee, nee, maar wat ik zeg... dan kun je gewoon de postcode laten draaien op in,
0: hoor. Uh.
3: Goedemorgen.
0: <laughs> ja, ja, maar, kastom. Kastom. maar toch, ja, Maar
4: nou, ja. weet je, Danny Buijs zegt dan ook... Uh, in, in een interview van, weet je... dat je dan vervolgens na die 2-2 dat je dan nog die twee doelpunten weggeeft. Ja, dat ontbreekt toch ook gewoon wel aan, aan gochme of uh, gewoon karakter misschien binnen zo'n ploeg.
5: Ja, dat zijn de woorden die hij zelf ook gebruikt. Ja, en, ja, die en 120
0: heel...
4: minuten in de benen. Ja,
5: oké, maar je brengt wel drie wissels erin. Ja, oké. Okay. Uh, om aansluitend op wat Thijs net zei... Hè, dat die selectie misschien niet helemaal uh, bij je buis past. Op een gegeven moment, dat is het leuke... als je alles kan horen... zie je een bal met links uh, voorin verspeeld, geloof ik. Of een kutpaas, ik weet het niet meer precies... Michael de Leeuw stond in de buurt. Mm -hmm. nou, dan hoor je Danny Buis schreeuwen. Houd druk! En nou, uh, Michael de Leeuw uh, zet aan. Maakt aanstalten om druk te zetten. En dan hoor je iemand anders. Ik weet niet of het Adrie was of een ander. Die zei, Michael, alles! Maar Michael deed niet alles. Michael shokte gewoon een beetje heen. Ik vond het best wel... Uh, nou ja, dat, dat sluit wel aan bij wat jij zegt, ja. zeg maar. Dat die, het spel wat Danny Buis voor zich ziet... is dat een aanvaller dan een keiharde spri sprint trekt... Na die verloren bal toe. En dat, dat zijn dingen. Die zie je gewoon niet heel veel in deze selectie terug.
4: Nou ja, weet je. Een, een ander voorbeeld. Uh, niet qua voetballend gezien. Dan, maar je, dat merk je ook natuurlijk. Dat Danny een soort van zijn uh, doen en houden moest veranderen. Ja. Op basis van hoe hij die, die jongens benadert. Hè? Dat ik benoemde hij zelf. Dat, dat constante schreeuwen. Of dat, ja, gewoon dat echt zo direct erop zit. Wat bijvoorbeeld iemand als met Elma Saudi uh, nodig had. Zoals hij zelf.
5: Benoemde. Oh, dat je die er goed bij kunnen hebben. Zeg, die in het seizoen.
4: Die oh. uh, had. Ja, dat, dat heeft deze ploeg. Dus blijkbaar had daar moeite mee. Weet je wel. Nou, en dat, result, dat is misschien dan weer een ander voorbeeld. Wat een beetje aansluit op, op jouw voorbeeld. Ja, maar Dus ik, dat het, het, me, het ergens is. Te, uh, het is een matchen. voorbeeld. Dus ik wil
5: ook niet zeggen. Doen alsof Michael de Leeuw. niet. Uh, zijn kloten eraf werkt. Maar het zijn wel. net die momentjes. dat je ineens. de trainer hoort. dat je denkt. oh ja, dit zijn dus de momenten. waarbij hij wil. Dat het team met z'n allen als een gek gaat jagen.
0: Ja, het is gewoon lastig, want ik, ik ben gewoon heel erg bang dat... Kijk, Buis is volgend seizoen geen trainer meer van FC Groningen. Dat durf ik met 100% zekerheid te zeggen. Dat is gewoon...
5: Rutger Ottens schrijf je mee alsjeblieft. Voorspelling.
0: Gaat dan deze uh, winter... Gaat fladderen spelers halen die bij Danny Buis passen? Ik bedoel, dat heeft hij al twee jaar lang niet meer gedaan, dus...
5: Ja, goede ja, vraag.
0: Gaat deze selectie aangevuld worden met spelers die bij Danny Buis passen? Ik weet het niet. Nou ja, ja, ga dat, je dan de, misschien
4: maar aan de dezelfde kant,
0: ja, problemen houden?
4: Maar ja, dat is natuurlijk ook wel. Want je kan je ook misschien wel als Mark-Jan Verderens voorstellen... dat je toch denkt van ja, uh, ik kan nu wel in de stoppen. Een centraal verdedigende middenvelder, een linksback en een rechtsback halen, die allemaal passen bij Danny Buis. Ja, want... Maar uh, wij zijn al bezig met de volgende seizoen. Ja, maar
0: dan, heel dan heerlijke... zit je toch in een ontzettend bezopen situatie.
5: Ik denk vanuit uh, uh, technisch beleid uh, oogpunt dat ze wel een vervanger van Martussiewa hebben gehad. namelijk Duarte.
4: Ja, ja maar, maar ja, zo
0: is je nooit het nooit niet.
5: Dat is het gewoon niet. Nou nee. ja,
0: ze hebben het uh, zo genoemd. Maar het initiële idee, en dat hoor je wel vaker... was dat Duarte naast Matusiva was komen te spelen. Ja, dat is niet gebeurd. Want uiteindelijk was Duarte ineens de vervanger van Matusiva. Dus ja, dus zo ben je gewoon het seizoen ingegaan. En dat is uh, het punt waar je nu staat. Dat de technische directie en de technische staf... met elkaar uh, in de clinch liggen. Dat je, uh, als je van AZ verliest waar ik vanuit ga... Weet je, je kunt daar nog altijd resultaat boeken... Uh, ja, dat je gewoon ergens onderaan in het rechte rijtje bungelt. En dat je een trainer hebt die er volgend seizoen niet meer zit.
4: Nou ja, er kwam ook nog een vraag En ik, binnen. ik wil
0: trouwens niet insinueren dat Danny Buis en zijn staf niet 100% gaan geven om het nog goed te maken. Want dat, dat ligt niet in hun. In nou, sterker nog, die mensen nou ja. werken allemaal 80 uur per week. Dat is ongekend. Als jij op een woensdagavond om 11 uur nog licht ziet branden bij het Topsoort Zorgcentrum, is dat Danny Buis. Want die werkt de hele dag door om, om dit te verbeteren. Maar ja, het, het is wel gewoon de situatie dat die spelers... die weten ook gewoon dat volgend jaar Danny Buis hun trainer niet meer is. En zij zitten er nog wel.
4: Ja, nou, en ik denk toch dat het onbewust gaat het altijd meespelen. Ja, tuurlijk je, speelt het, het mee. Doen, maar in, in, ja. het ook
0: het feit dat überhaupt fladerens en buis en de technische staf... dat dat allemaal niet zo lekker loopt als je de verhalen moet geloven... dat, dat gaat bij spelers ook gewoon in de koppen zitten.
4: Nou, Gerard Posma die had ook een vraag. Die zegt, hoe reëel achten jullie de kans dat buis... voor het einde van dit seizoen al vertrekt... als het zo slecht blijft gaan qua spelbeeld? Denken jullie dat buis zelf op een gegeven moment misschien wel denkt... mij lukt het niet meer, voor de club is het beter... als er al iemand anders voor de groep staat?
0: Ja, ik denk dat dat niet in zijn karakter ligt nee, om, ook doen, niet. om op te geven. Denk het ook en dat niet. is uh, wat ook aan zijn karakter te prijs is. En ik denk dat hij, als je kijkt naar zijn eerste seizoen bij FC Groningen... dat hij in staat is om het om te
5: draaien. Kijk, en je moet ook niet vergeten in het grotere plaatje, zeg maar... Groningen gaat niet degraderen. Uh, want uh, Fortuna en Zwolle zijn wel zo allemachtig slecht. Dat gaat niet gebeuren. En uh, als je wel, uh, even vanuit de technische uh, managerkant kant bekeken, als je wel een nieuwe trainer wil, die wil je in de zomer... Want er is nu niemand vrij. Iedereen zit nog op zijn plek. En als je weet, stel dat het gaat gebeuren. thuis is er 100% van overtuigd. Ik durf ook wel een beetje door aan te sluiten. nou Dan ga je in de winter ga je tegen Danny uh, zeggen van uh, je, we willen je niet meer. En dan kun je gaan zoeken naar een trainer die uit zijn contract loopt of iemand die uh, een clausule heeft, dan is je markt is veel beter. Als je hem er nu uitgooit, dan maak je er denk ik uh, voor je toekomst van je club ook niet een betere situatie ja, van. Ik
0: vind het ook helemaal geen goed idee om Danny Buijs nu te ontslaan. Dat is nee. Ja, dat heeft totaal geen dat zin. Daar ga je nu op. niet beter van worden. Nee. Maar je moet hem wel in die tweede zelf in ieder geval nog wat spelers geven waar hij wat mee kan. Ja. ja. En uh, het lijkt me fijn om te beginnen met dat we wel eredivisiewaardige backs hebben. En dat we wel een eredivisiewaardige verdedigende middenveld ja, hebben. Zoals als
5: je nou kijkt naar zo'n qualiata bij uh, Heracles, die speelt linksback, toch? Ja. ja. Wormoed hoeft nooit, geen wedstrijd, nooit, 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 hoeft hij na te denken wie zal ik eens linksback zetten.
0: Ja, en uh, bij FC Groningen situatie, nou ja, dan Bart van Hinten maar.
5: Die dat, nog steeds, ga ik nog steeds voor Bart opnemen. Hij is ja. geen hoogvlieger, maar, ja, maar hij is wel weer, hij is nog steeds... Hij is... Ja, maar als je voetbal in je ploeg wil, heb
0: je er geen reden aan. Hij is de
5: ideale speler die een geblesseerde speler af en toe vervangt.
0: Ja, ja, maar datzelfde geldt, kijk, Mo is ook prima op de rechte wingback. Maar het is niet wat je wil, denk nee. ik. En, zeker, en je ziet ook meteen, hij raakt geblesseerd. Wat logisch is, wel, je, zijn manier van
5: spelen is best wel intensief. Hij heeft dan nog eens van die uh, plakjes, uh, van die uh, boterham, uh, hoe noem je dat? Hij van grote uh, dekseltjes of voor zijn schenen?
0: Ja, hij heeft geen hele grote scherms. Die gaat geblesseerd raken. En als je dan in de situatie komt dat je tewierik op rechtsback moet zetten. Wat uh, tewierik zelf kut vindt, wat de technische staf kut vindt. Wat en heel de wereld dus kut vindt. Ja. <laughs> ja, maar als dat je situatie is, dan heb je toch die selectie echt heel naïef in elkaar
1: gezet.
4: Laten we even ook gaan naar een uh, fragment van Danny Buis bij Daniel Tegen van Oog. Want dat was een vrij uh, interessant interview.
1: Er komt er nog één wedstrijd aan, AZ uit. Natuurlijk een moeilijke wedstrijd, maar daarna heb je een winterstop. Kan je daar wat in veranderen?
3: Ja, dat is goed. Maar wat moeten we veranderen
1: dan? Je zegt dat je in een proces zit, in een opbouw van een seizoen waarin je ergens naartoe wil ontwikkelen. Ja. Dus ik wil je vragen, vraag wat kan je in de winterstop doen? Ja,
3: ja. Met deze groep moeten we het doen. Daar ja. moeten we mee trainen elke dag. En dan moet je accepteren dat de ene week gaat het goed en de andere week gaat het minder.
1: Maar want wil toch uiteindelijk wil je progressie boeken in het seizoen? Ja, moet dat, per week, of
3: dat gebeurt ook wel, maar progressie is toch niet dat je dan geen terugslag meer kan krijgen? Of dat je dan al, vanaf nu alleen nog maar elke week goed speelt?
1: Ik vraag alleen, wat wil je in de winterstop, wat kan je hier aan veranderen? Hoe kan je er wel voor zorgen dat je die stabiliteit hebt of kan dat niet?
3: Ja, hoe, hoe je al maanden bezig bent met elkaar. Kan okay. je haar trainen, analyseren, videobesprekingen. Uh, en een hoop jonge jongens die zich gaan ontwikkelen. Alleen af en toe zit er een tegenslag bij. Als, als, als dat niet de realiteit meer is, ja, dan hebben we een groot probleem met elkaar. Want dan gaan we de komende maanden nog een paar vervelende dingen meemaken met elkaar.
1: Is er dan in ieder geval de conclusie dat we kunnen trekken? Want er is een soort wens uitgesproken van we willen Europees voetbal uh, halen via de play-offs. In ieder geval bij de play-offs. Ja, dat is ook mijn
3: wens. Ja, ja. Dat is ook mijn droom. Alleen is er een heel groot verschil tussen wat je graag zou willen en wat de realiteit is. Ja. En als je nou wel drie maanden naar ons zit te kijken. Is toch niet de realiteit dat je van deze groep moet verwachten... Dat ze zomaar even bij de eerste zeven gaan spelen. En mensen die dat wel hebben als realiteit. Dat mag. Iedereen mag zijn eigen visie hebben op voetbal. Prima, geen probleem. Mij, mijn realiteit is het niet in ieder geval.
1: Dat was ook vanuit de directie een wens?
3: Ja, dat, dat kan zo, zo zijn aan het begin van het seizoen. Dat kan zo zijn. Ja. Alleen dus eind augustus heb je er een paar laten gaan. En er is een andere situatie ontstaan. Dus voor mij is er een verschil tussen wat we willen en wat realistisch is. Maar nogmaals, daar mag iedereen zijn eigen mening over hebben
0: er staat nog net niet, hij zegt nog net niet beste Mark Jan, zeg maar. Ja, maar
5: even, uh, zoals we dat altijd doen, uh, de credits van dit fantastische interview liggen natuurlijk bij uh, OogTV, TV. Hè? Een geweldige omroep. Ja. Ja, de... Maar ik vind dit dus echt een heel goed interview. Ja. Ja. En ik vind dus dat Omdat... de antwoorden van Danny ook heel goed zijn. Ja, waren. want het lijkt misschien een beetje alsof ze een, alsof het een, beetje, een, beetje, een beetje boos is zich tegen elkaar. Nou, iedereen maar in het
4: interview kwam, kwam je ook al een beetje, een beetje dingen terugvragen aan Daniel. Dat ja, vind, maar... ik altijd, vind ik vaak een teken ik van zwakte.
5: Dat, ik vind dat Daniel dit ongelooflijk goed doet ja. door heel uh, kalm te blijven en af en toe ook een beetje zo te reageren met oké okay,
0: je... ja en je merkt dus op een gegeven moment ontlokt hij hem een uitspraak want ja. hij zegt ja je kunt van deze selectie niet verwachten dat we play-offs ja, halen en dan de... zegt hij ja maar Mark en Valerius heeft jou dat wel nou hij zegt de directie heeft jou dat wel als doelstelling
5: ja, je, opgelegd je hoeft dat niet per se als uh, soort spel te zien tussen interviewer en trainer je kunt ook gewoon bedenken de, de Danny en Daniel die spreken elkaar bijna elke week en die hebben dat zijn gewoon goede interviews
0: ja en en ik ik denk dat die kijk dat is misschien wat ik nog wel aan deze hele situatie het bijzonderste vind: dat de directie, of in dit geval Martijn Vladaris, heeft gezegd: we gaan nog even Europees voetbal halen.
5: Nou, hij zegt vooral helemaal niks.
0: Want volgens mij heb je dan geen enkel idee hoe je selectie in elkaar zit. Want volgens mij mag je dat gewoon niet verwachten
4: van deze selectie. Nou ja, kijk, weet je, het, uh, een heel goed voorbeeld is hier gewoon van deze situatie: is dat je natuurlijk tegen Cambuur de eerste wedstrijd van het seizoen. Start je nog, via in ieder geval die jongens speelde. Ik weet niet of ze allemaal starten, volgens mij wel. Uh, speelde je gewoon nog met Gabriel Gutmondson, Azul Matusiwa en Ahmed El Ja. En een week later had je, had je ze al. Nou, mee,
0: Utrecht had je ze nog wel, hè, Thuis. Ja, oh ja, Misschien kort, ook ja. wel een van de betere wedstrijden ja. van Groningen. Maar daarna was, was
4: het uh, was klaar. Nou ja,
0: we weten allemaal die thuiswedstrijd tegen Heerenveen nog. Uh, PSV-uit hebben we ook nog met die spelers gespeeld. Dat was ook een goede wedstrijd voor Groningen. Ja, die thuiswedstrijd tegen uh, ja dat was meteen wel een beetje een wake-up call natuurlijk. Dat, uh, dat we op linksback een probleem hadden, dat zag je toen, dat we op verdedigend middenveld uh, een probleem hadden. Omdat toen meteen Soeslof als zes uh, als werd gebruikt. Ja, en eigenlijk is dat probleem, uh, ondanks dat Soeslof dat prima ingevuld heeft, uh, nooit weggegaan.
4: Nee, nou, Aljan Rindstra, die vroeg ook nog, zou Daniel van Kamen een optie op de wingback zijn? Uh, ja, nee. Toch. Nou ja,
0: ik vind de uh, gedachte niet verkeerd, hè?
4: Nee? Ja, ik, ik, ja, nou ja, kijk, het is wel een jongen met snelheid. Maar die kan je niet in een viermansverdediging uh, in ieder geval zetten.
5: Dat je erover na moet denken is überhaupt al uh, ja. problematisch.
4: Wel een beetje ook een vervelende situatie voor hem. Hè? Bij Stefan vertelde Dani ook dat hij... Ja, toch wel in een lastige situatie zitten. En uit het interview komt toch wel een beetje dat het, ja, dat mensen uh, en hij zichzelf ook wel gaat afspraken... wat is zijn nou, perspectief ja, bij FC
5: Groningen. Er zijn twee bepalende middenvelders uh, vertrokken... en uh, hij krijgt geen, geen speelminuten.
4: Nee, terwijl die voorseizoen seizoen speelde die wel. Uh, ja, maar
5: ja, of, ja,
0: hij is natuurlijk... hij is geen zes.
5: Nee, hij is geen nee.
0: zes. En dat is de positie die ze nu nodig hebben. Kijk, uh, hij heeft in principe Duarte nog voor zich. Ja. Op die acht positie, zeg maar.
4: ja. Maar wat, wat
0: denken
5: jullie? Is het... Moeilijk hoor. Moeilijk, zou het ja. van hem
0: ook... Uh... Aan de ene kant denk je... Uh, kijk Excelsior op een gegeven moment moest Groningen wisselen. En toen had je op de bank nog zitten... Daniel van Kaam, Luciano Valente, Jan de Boer en Peter Leeuwburg. Ja, dat, dat is je bank op zo'n moment. Als je dan van Kaam ook nog verhuurt bijvoorbeeld... want dat zou dan de optie zijn. Ja, dan... Uh... Hou je wel heel weinig over wat dat betreft. Dus voor Van Kaam zou je een vervanger moeten regelen. Ja. Ja, en daar hebben ze niet zoveel zin in, denk ik. Maar ja, voor zijn ontwikkeling is het misschien wel beter.
4: Ja, lastig, ja voor dat spelers in zo'n situatie is het altijd lastig ook wat je als club uh, daarmee moet doen, uiteindelijk. Ja,
5: denk... zo'n speler als van Kaam die hangt een beetje zeg maar, net tegen het niveau aan. En dan moet alles goed vallen en hij moet er zelf alles uh, aan doen. En dan kan het wat worden, zeg maar. Ja,
0: en het helpt ook wel als je gewoon een keer op voorsprong staat... dat je ja. hem een keer kan laten invallen, zeg maar. Maar ja, we staan niet zo vaak Ik denk op. ook dat
5: hij wel behoorlijk gebaat is inderdaad bij een elftal wat gewoon lekker draait. Dat ja. hij daar veel beter in Absoluut. speelt dan... Absoluut, in... dat goed voetbalt. Ja. Uh,
0: en ja. als hij dan op het middenveld staat... dat hij iemand naast zich heeft die uh, het verdedigende werk oplost. Ja, dat is het niet. Dus er is eigenlijk ook geen nee. verdedigende uh, conformatie uh, mogelijk... waar hij goed in past.
4: Nee, nee. En ja, dat, dat resulteert allemaal in een, in een, in een, een vervelende, rastige situatie. Ja, ja maar ja. Ja,
0: dat kun je eigenlijk voor de hele sportieve tak van de club op dit moment zeggen, toch?
4: Ja. E, laten we even gaan naar het uh, moment
3: van de week: het online retail company moment van de week.
4: Ja, ons moment van de week. Nou, niet zomaar het, uh, het moment van de nee. week. Het,
0: de online retailcompany moment ja, dan, van de week natuurlijk.
4: Oh, dat is een fijne winkel,
0: toch? Ja, absoluut. Maar ik denk, ik corrigeer jou even. Want jij zegt zomaar moment van de week, maar dit is niet zomaar een moment nee, van de nee. week.
4: Nee, dit is de online retailcompany moment van de week. Geweldige winkel. Verschillende webshops. Ben je op zoek naar een B Ben je op zoek naar een zwembad? Schrikdraad een luchtbed ompoppen met William Pomp. Eh, geen idee. Het kan allemaal... bij een van de winkels in ieder geval... van de verschillende webshops die we hebben... bij de Online Retail Company. Ja, ons moment van de week. Ja, ik vond het toch mooi om te zien. Um, we hadden een beetje discussie over... van tevoren, Hols. Van ja is het soort van terecht. En, maar misschien kan jij daar wat straks wat meer over zeggen. Uh, maar ik vond het in ieder geval mooi om te zien... dat uh, Onno Kukler, bekend ja. van, uh, van Kids United... een voetbalclub die hij heeft opgericht in 2003... met zijn uh, vrouw Margriet. Uh, om ja kinderen die een beperking hebben... te kunnen laten sporten. Uh, die heeft die is nu Groningen van het jaar gewo gewonnen. Ja. Jij zat er nog een beetje mee van... Nou
5: ja, ja, kijk, ik vind sowieso wat zij doen is geweldig. En uh, in principe zou hij elk jaar voor mij wel... Uh, een uh, moment mogen krijgen waarbij dat even, waarbij we daar even stilstaan. Maar je hebt natuurlijk altijd je eigen voorkeur. Hè, als het mm -hmm. gaat om zo'n award, en mijn voorkeur ging eerder naar de mensen die zich hard hebben gemaakt om die twee uh, armeense kindjes daar of het, en nu in Nederland te houden. Want dat vond ik, Maar dan heb ik zelf ook uh, zeg maar, een meer gevoel bij. Yeah. Maar dat neemt niet weg dat wat Onalcula doet, dat met uh, Kids United, dat dat ook van onschatbare waarde is. En dat daarom die prijs alsnog gewoon hartstikke goed bij hem uh, op zijn plek is.
4: Ja, ik denk dat hij toch wel ook een voorbeeld is geweest... misschien wel voor de rest in Nederland als het gaat ja. om hè, voetbal mogelijk te maken. Voor maar ik zou hem misschien een meer een
5: overprijs geven. Want ja. hij doet het al hartstikke lang. Ja joh, en, er zit zoveel werk in. Ja, dus dat is, meer, uh, dat is meer hoe ik er naar kijk. Ik vind echt dat, uh, de, zeg maar de, ver, de vermelding van hem vind ik altijd terecht, want het is geweldig.
4: Ja, nou ja, dat, dat was. Ja, ik vond het gewoon mooi om te zien. Weet je, ik bedoel, zeker als je hem ziet met zijn zoon. En uh, daar zaten dan vervolgens ook nog allemaal beelden bij. Met al die. Met al die echt gewoon ja, een zeeën aan kinderen. Gewoon die daar gewoon alsnog kunnen voetballen. Uh, leuke momenten in de euroborg. altijd als ze penalties mogen nemen of dat soort uh, zaken. Dus. Uh, en daar ook wel weer een beetje mee. Natuurlijk de credits aan FC Groningen. Die ja. dat uh, natuurlijk ook ondersteunt. Uh, door middel van financiën en andere zaken. om ook uh, dit soort dingen belangrijk uh, te maken. Dus ik vond dat gewoon ja. mooi. Daarom verdient hij dat.
5: Maar was jouw uh, moment van de week niet uh, toen jij uh, dat uh, shirt wat daar over die stoel naast ja. je hangt? Uh, ja, Het
4: derde shirt. Ja, want dinsdag uh, ja, was het dan zover. De mystery box, hij kwam uit. je hem even uh, in je handen nu. Ik heb hem nu in mijn handen, inderdaad. Om uh, in tien uur waren ze allemaal uitverkocht. Uh, de shirts uh, die in samenwerking met uh, de Gronings Repacantje Papier uh, zijn gemaakt. Ja, jongens, ik heb hem dus ook, je ook nog even voor jou meegenomen. Ik had, ik had hem ook even speciaal voor jou meegenomen, Hols. omdat jij hem nog misschien niet in het echt had nee, gezien, klopt. denk ik. Ja, ja wat uh, ja, voel mezelf ook even. Oh. Wat uh, okay, misschien uh, dat Thijs of dat Wouter Wout ondertussen even kan kijken. Thijs, wat vind jij nou uiteindelijk van het shirt?
0: Ja. Ik moet zeggen, toen ik de foto zag... en eerlijk gebied te zeggen... ik had al een, een paar maanden geleden in de, in,
4: in de ja. wandelgangen... door iemand een ja.
0: zeer gedetailleerde beschrijving... Een man met onder, een lange jas, toch? Onder ja. mijn ogen, een man met een lange jas die mij een beschrijving onder mijn ogen schoof. Ja. Uh, maar, uh, ja, dus ik twijfelde erover of dit wat zou zijn. Ik, en, uh, ik moet zeggen, ik haalde hem uit het doosje. Hè, de mystery box. En uh, ik, uh, ik vind hem in het echt... Echt mooi.
5: Ik vind hem echt maar heel ik maakte, erg vet. Ja. Maar
0: ik maakte er een foto van en ik keek naar die foto. Ik denk, ja, de foto is hier eigenlijk helemaal niet mooi. Maar nee. nou ja, helemaal, hij is in het echt gewoon mooi. Ik, ik vind hem echt heel mooi. Ik vind met name uh, de groenkleur, hoe ze dat gedaan hebben... dat is een beetje met patroontjes een beetje falig gemaakt. Ja, en, en ook gewoon details. Dat Robij-logo, dat is van een soort rubber gemaakt
5: dus dat is ja, ook, dat ook gaat wel zo'n dat Achten. gouden ja. uh, dingetje op de uh, de
0: straatsteentjes dat had van mij niet per se gehoeven. als je dat gewoon helemaal gewoon een zwarte mouw had gemaakt
4: dan was het denk ik
0: helemaal mooi geweest maar ja, ja. was
4: het misschien wel een beetje saai ja dat is misschien ook wel ga Als je Groningen
5: hierin voetballen ja, weet ik ja, niet. Jawel, moet dat, ik, ja. zij,
4: zij Ze hebben toch ook in al die announcement-videos zei Kraantje Papje ook: ja, jullie krijgen het shirt eerder te zien dan de, dan de spelers en zo. Dus ja, je, je moet het ja toch ik weet het niet. Maar ik vind
0: het, uh, ik vind het absoluut een. Kijk, een derde shirt mag
4: gewaagd zijn. Ik vind, ik vind het echt uh, super
0: gruwelijk. Ik vind het absoluut een, uh, een mooi shirt. Ja, ik, ik vind het, vind het wel gru... jammer. Kanttekening: ik had graag het jubileum-logo erop gezien.
4: Ja, ik moet, ik moet zeggen, nu ik hem zeg maar zo aan heb, dan mis ik hem niet. Maar ik, ik, uh, ik vind nog steeds een beetje... Ja, ik vraag me wel nog steeds echt af waarom dat daadwerkelijk zo was... dat ze niet voor uh, uh, Jibreem hebben gemaakt. Ja, en dan was
0: hij ook nog een stukje unieker geweest, misschien wel. vind ik. Misschien wel, ja.
4: Maar kijk, ik wil waar ik ook vooral even heel blij om wil zijn... en ik wil ook even daardoor de credits geven aan, uh, aan Robijn misschien ook FC Groningen... maar ik weet niet, uh, Robijn is uiteindelijk de shirt maken. Kijk, ik heb shirts van Puma gehad. Ja. Ja, sorry, maar die had ik ook gewoon ergens... Op de Ramblas. Op de Ramblas. In, in zo'n shop waar je dan zeg maar uh, FC Barcelona shirts voor 2 euro kan halen. <laughs> Kijk ja, om, heel echt serieus. Ik dat thuis shirt van ons vorig seizoen. Uh, dat de office center, zeg maar, als sponsor, dat zat... Ja, het is, ik vind het een beetje lastig, maar dat... Ja, dat zat in de stof genaaid. Dat zat, dat zat de de er niet als genaaid. sticker op. Nee, en nu kan een sticker soms ook wel een beetje kloot zijn... omdat je, als je dat een aantal keer was, dan valt ja. het eraf. Maar hoe dat hier is gedaan, met re Relief ook, het, prachtig. Uh, hetzelfde geldt ook op de achterkant met Peet. Uh, inderdaad, ook de Robijs-logo's... die in de, dus inderdaad een soort van rubber gumachtige hm. iets zijn... Ja, dit, dit is een goed kwaliteitsvoetbalshirt. En die van, die van Puma, met alle respect, dat waren gewoon slechte ja. shirts. En ja. het
5: leuke is dat die dus uh, uh, zeg maar exclusief is. Dus dat er maar een, bepaal, een, een gelimiteerde oplage is. Ik vond ook dat de aanloop er naartoe vond, uh, vond ik dat FC Groningen dat erg leuk had gedaan... in de samenwerking denk ik met het social media team van uh, Kraantje... Alleen de dag zelf dat de shirts dus uitgepakt werden door supporters, dacht ik ineens: oké, okay, waar is nu het? Plan, ja, ik want... vond het
0: wel mooi. Ze hadden er een hele hype omheen gebouwd. En uiteindelijk was de eerste keer dat ze het echt bekend maakten, was uh, grote vriend van ons, ja, ons Joost hier, Drijven, die hier zat, vorige week nog zat. Hier ja. vorige week in de studio, die had een foto van het shirt gemaakt op de keukentafel. Dat werd uiteindelijk de
2: aankondiging. Ja, dat, ja. Uh... dat
0: had ik iets anders aangepakt. Maar ja, weet je, kijk, FC Groningen had het net zo goed uh, op welke manier dan ook kunnen aankondigen. Ze hebben alle shirts die ze hadden ja. niet hebben ze verkocht.
5: Maar Dit is er ook dus dus ja. echt eentje voor de over 5, 6, 7 Ach jaar dan, dan zie je dus af en toe iemand in zo'n shirt rondlopen. Ja. En dat is wel echt gruwelijk. Ik
0: hoor wel van veel mensen dat die nogal klein valt. Ja, ja. daar hebben de mensen die hem nog niet hebben, want je kunt hem niet meer bestellen, hebben daar niets aan. Maar...
5: Zie je, hoe, hoe valt die bij jouw maten?
4: Ja, ja, ik had gewoon mijn, mijn maat had ik gebaseerd op het uitshirt. In, in het uitshirt had ik een, een M en die zat gewoon heel goed.
5: Want je bent normaal gesproken ben je van de S's, hè? in de normale kleding. Uh, ja, maar uh...
4: misschien ben ik ook wel een beetje gegroeid. Nou, ik weet niet. Uh, ik, uh, ja, dat verschilt een beetje ook weer per winkel natuurlijk. Nou,
0: ik hoor wel van mensen dat het niet de corona
4: kilo's zijn, <laughs> nee. maar dat het echt uh, nou, mensen bestellen zeggen, al een maat
0: groter, denk, want dat moet bij Robij. Ik denk, maar dat deze nog wel wat kleine ik denk, valt aan het uitjes. kleiner. Dat ja.
4: denk ik ook wel. Maar ik, mijn maat was prima. Ook, ja, de, natuurlijk wel toen het uh, 12 uur was. Uh, brak de hele shit los op social media, want uh, ja, je kon een XL, je kon een M, je kon het allemaal selecteren. Maar als je vervolgens ging betalen, kreeg je erin. Ja. Dat ik ja, het, en toen, toen moest de pagina blijkbaar ah, refreshen.
5: Maar Groningen zou Groningen niet zijn. Als, als er, er online, iets mis ging in de webshop. Ja. Niet helemaal nee, vlekkeloos. Ja, aan. de shop was er toch niet helemaal klaar. Het moet wel op. gewoon een beetje bij je uh, karakter ja, blijven. Het he?
0: was ook alsof je in 1997 aan het internet was. Dat je nog zo'n PTT-kabel in de muur moest steken. Ja, ik heb het nooit bewust meegemaakt. Maar nee. ik denk dat het zo was. Want die website die was traag. Ik kon, kon het even niet aan.
4: Nee, nee. Uiteindelijk ging het bij mij goed. Bij sommigen was het ook fout. Maar daar had FC Groningen wel weer op social media. Hè. Mocht je nou een in S hebben gehaald. Wat eigenlijk voor iedereen bijna zo was. Ik, ik, ik,
5: ik, nou, misschien is dat, ja, als ik het shirt zo zie. Dan, dit zou nog wel eens de oplossing kunnen zijn voor het gesprek. Spel. Als je hierin aantreedt. Ja, hier kan Je dan geen kuddesk spelen. Je geen <laughs> wedstrijd nee, wedstrijd nee,
4: dit hier kan je echt alleen maar in winnen. Dus ik, uh, ja, ik. Ja, maar dit moet wel een keer aan. Als je dit niet tijdens de wedstrijd een keer aan gaat doen, wat heeft dan. Dit moet toch een beetje wat allure krijgen. En gewoon. Ja.
5: Uh, ja. Nou,
4: nou, ik vind het een geweldig shirt. Ik, ook. ik wil ook nog een uh, shout-out doen uh, naar de Christmas walkthrough van FC Groningen. Ja, dat ja? zijn wij ook geweest. Ja, maar, Hols niet, maar ik wel. Ja, ja wij op aparte Ik dagen. heb wil een uh, collega ja.
5: verslag geven, ik. Ja, die zagen wij ik nog. Ik moet
4: zeggen, ik was. Echt positief verrast over hoeveel mensen daarop afkwamen. Ik kwam, ja. daar, ik kwam daar smiddags. Uh, want ik ging nog even een kerstpresentje halen bij de club. En toen dacht ik, ja, dan gaan we pakken we die walk-to-road natuurlijk even mee. Dus dat gedaan. En ja, echt gewoon heel veel kinderen met vaders. Want je, je, je denkt toch van, ja, oké, okay, Christmas walk to uh, in de Euroborg. Niet echt. Ligt niet echt op een lekkere plek. Dan Ga je, rij je niet even met auto. Misschien speciaal voorheen. Maar er waren echt heel veel mensen.
0: Ja, ik was een beetje aan het einde van de middag. Want ik moest uh, op de club zijn. voor een gesprek over iets anders. Uh, helemaal niet uh, FC Groningen. gerelateerd wat dat betreft. Maar um, daarna liepen we nog even door die cashmarkt uh, heen. En uh, ja, ik, toen het begon het een beetje donker te worden. Het was helder. En die lampjes hadden ze natuurlijk op de tribune gedaan. Dus uh, ja, ik, ik vond het zeer zweervol.
4: Ja, en dat je ook op het eind. Kreeg je als, als toetje kreeg je ook nog gewoon Edwin Vroma, die daar heeft de oliebollen staan te pakken? Ja, ja, ja. De
5: marketing manager van FC Groningen o, stond daar oliebollen ja, te bakken. O, ja. geloof
4: ik. Um, uh, met een mooi
0: maar verhaal erbij. Ook,
5: ja, maar ze gingen er ook met de, de social media mensen, gingen het ook mensen filmen. Ja, ja, komt, ja. Komt nou, een Op een of andere manier, manier
0: wilden ze mij niet voor de camera hebben. Ik weet ook wel, toch? Kon, maar, ja, maar ik, ik ja, jij ben, jij bent niet zo kritisch natuurlijk. Kunnen
5: ze die beelden ook naar ons toesturen? Ja, misschien
4: wel. Moet je, moet je en je mocht vragen. je
5: kerstwensen in de boom nee, ik ophangen. Heb, ik had als
4: kerstwens... Ik heb tegen Frank Veenhoff gezegd voor de camera... Mijn kerstwens... Nou, ik hoop Verdubbeling je, ik, van het aantal streams ik gun van Koffermin in de ik podcast. Gun... Eerst iedereen, natuurlijk, gelukkig een Gezond nieuwjaar. Ik heb zelfs nog naar Mark Jan voor de gegaan. Maar ik had wel tegen Mark Jan. Even via de camera zeggen: Ik zou graag nog een ervaren ringsback. Willen. En toen zei ik ja, dat hebben we natuurlijk met Bart van Hintem. En zo SO naar Bart van Hintem. Maar het zou wel voor Jaja Kerry misschien fijn zijn. als hij een beetje een ervaren, snelle uh, ringsback uh, voor zich krijgt. waarin hij zich uh, kan optrekken. Want uh, ik wou ook Jaja Kerry niet helemaal afvouwen. Want uh, ja, hij kan er uiteindelijk ook niks aan. Nou, ik ben benieuwd
0: of het de montage
5: gaat halen.
4: <laughs> ik, uh, ik ben bang van niet. Een kritische noot
0: wordt nee, vaak niet gewaardeerd hoor. Er stond
5: al wel wat online, uh, maar onder de minuut was dat. Okay. Dus dat uh... Maar ook, zit er zitten uh, geen uitgebreide analyses van de linksback van FC Groningen. Ik uh,
0: kan helaas niet zeggen of de oliebollen lekker waren. Ik Want wel. ik heb twee weken na mijn coronabesmetting nog steeds mijn smaak niet terug. Dus uh, ik heb geen idee. Nee, ik moest, van Edwin moest het was ik lekker reviewen.
4: warm, dus uh, dat was prima. Edwin uh, die had mij gevraagd of ik een review in de podcast wilde doen. Ja, en ik kan, ik, ik kan niks anders zeggen dat Edwin ongelooflijk goed oliebollen kan ja. Ja. Ik bedoel, uh, die man, marketing manager. En vervolgens, weet je, die zit eerst nog allemaal andere zaken te doen. En bam, het is half vier en die man staat achter de oliebollenkraam in de Euroborg. Ongelooflijk ja, leuk verhaal erbij. Dat, dat Hij vindt het altijd leuk om Ogieboggen te bakken met oud en nieuw. Komen de vrienden langs, een beetje biertje erbij. Nou, dat kreeg erbij wat een ervaring. Ik, uh, <laughs> ik, vond, het, ja, ik vond het gewoon een geslaagd project. Kan je niks anders ik vind het zijn. mooi dat je
5: gewoon binnen wat wel kan, dat je daar uh, zoekt wat, uh, hè, wat, wat leuke mogelijkheden ja, zijn. Dit, dat dit je was daar Hartstikke. Gewoon leuk. Volgaat. En ik heb ook alleen maar positieve geluiden gehoord daarover. Dus hartstikke tof. Hartstikke leuk. Ik heb nog uh, gezien bij uh, RTV Noord... dat Sean uh, de Jonge daar stond met uh, uh, Rinus, geloof ik. En dat is uh, een van de beste vrienden van uh, Jitsen, die dit jaar is overleden. Dat, is ook, ja, weet je, dat geeft gewoon uh, wat extra's of zo. Zo'n uh, zo uh, zo kerstactie. Ja, de club
4: doet gewoon wat het kan. Ja, momenteel gewoon, met de maatregelen. Vind dus ik, uh, uh, top. Dat was mooi. Dinsdag. En dan hebben we het overmorgen. En als je misschien uh, luistert op dinsdag zelf vanavond... AZ Alkmaar tegen FC Groningen op, uh, om 9 uur in het Ja, De Alk Alkmaarers uh, staan 16 in de Eredivisie. Wonnen afgelopen weekend met 4-1 van Willem II. Door doelpunt van Gudmundsson, Dani de Wit. En ook nog een uh, eigen doelpunt van Wellen Reuter. Ja jongens, dit seizoen eerder gewonnen van AZ met 2-0. De befaamde Af, ja. wedstrijd uh, natuurlijk. Uh, ja, wat denken jullie? Thijs, jij zei al van we gaan hier geen punten tegenpakken. Nee. Want AZ is wel lekker bezig. Ja, absoluut. Goeie ploeg. Ja, het begon toch wel een beetje slecht aan het seizoen. Ja, ja,
0: maar ja, je ziet, zij hebben een beetje hetzelfde als wij uh, gehad. Dat de sterkhouders zijn vertrokken. En dat, die, uh, dat de vervangers daarvan uh, ja, toch wel tegenvielen. Maar ja, je ziet toch wel dat die nu wel wat kwaliteit uh, beginnen te ontwikkelen. En dat de uh, spelers ook echt stappen aan het maken zijn. En er nieuwe topspelers aan het opstaan zijn ook vooral. Uh, zoals Carlson, weet je wel, dat soort spelers. Dus uh, ja, nee, dat wordt een hele last gaafd. En ik... Uh, ja met, met alle positiviteit die ik in me heb, kan ik me geen scenario voorstellen waarin FC Groningen daar resultaat gaat halen.
5: FC Groningen loopt denk ik op de winterstop op zijn laatste benen. En AZ is eigenlijk helemaal uh, in de flow van winnen. Dus FC Groningen zal wel weer winnen.
4: Ja, wie weet hè. Nee, maar het is wel inderdaad interessant om bij AZ te zien. Die verloren gewoon vier van de zes eerste wedstrijden. Ja, dat is voor AZ waar het van kwam natuurlijk met Boadou Stenck. Ja. was natuurlijk ondenkbaar dat het gebeurde. Maar ja, toch wel knap hoe Pascal Jans dat nu heeft omgezet. Uh, ook als je kijkt dat bijvoorbeeld iemand als Sugawara, die eigenlijk een rechtsback was, die speelt gewoon de afgelopen weken op rechtsvoor eigenlijk. Ja. Een soort van vleugel doet het daar ook gewoon hartstikke goed. Carlson uh, die hebben ze ook nog verengd met het contract. Uh, die, die scoort al zeven doelpunten, 6 dus zes assist. Dat die is echt een goede seizoen. Oh, Pavly dus komt er ook steeds beter in. Ja, dus, en uh, uh,
0: Danny de Witte heb je altijd een
4: gevaarlijke speler uh, aan. Ja, dus die ja, is altijd gevaarlijk in de 16. Dus gewoon eigenlijk gewoon uh, een ongelooflijk lastige wedstrijd voor FC Groningen. Ja, absoluut. Nu is het bij FC Groningen ook nog zo dat uh, Kouri ontbreekt. Ja, net zoals Iran dus, maar dat was wel langer bekend. En uh, ja, Cyril en en Marin Zwerko zijn dus nog uh, twijfelachtig. Ja, je merkt dus wel echt dat er veel jongens een beetje aan het einde van hun uh, ja. capaciteiten zitten in ieder geval. Staan ja. komt op uh, op fitheid, Ja, dus het
5: zal wel weer tewierig op rechtsback worden. Ik heb ook heel erg het gevoel dat de meeste mensen dit gaan luisteren als die wedstrijd tegen AZ al geweest is. Ja,
0: was. dus laten we het lekker <laughs> kort houden. Ik heb er toch niet zoveel zin in, in die wedstrijd. Dus.
4: <laughs> ah, oh, ik heb er wel zin in. maar uh, tijdens ben jij ook dan wel een beetje toe aan de, aan de winterstop? Net als sommige spelers? Mm, ja,
0: nou, ik wilde daar nog wel wat over zeggen.
5: Oh, nu. Nee.
0: Uh, nou ja, we hebben natuurlijk, voordat wij naar Amerika gingen, dan hebben we het over uh, ergens midden november, uh, hadden wij hier Wout Gudde te gast en toen was... Uh, Matthias Mulder, supportscoördinator, was ook mee. En die, die bracht hier drie flessen azijn. Van, uh, nou ja, weet je, kijk, ik, ik ben niet de meest positieve FC Groningen supporter die hier gaat uh, meemaken. Bij mij is het glas altijd half leeg, zo zit ik gewoon in elkaar. Uh, dus ah, dat kijk, vond dat ik... Ah, FC Groningen gaan. Ja, 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 zeker. Ik sta verder zeer niet cynisch en positief in het leven. <laughs> uh, maar, kijk, dat vond ik gewoon een, een geslaagde grap, weet je wel ja, oké, okay, ik ben wat zuur en dan op die manier, dat vond ik wel geplaatst. Uh, zaterdagavond uh, was het vrij laat. Toen uh, kreeg ik in mijn, uh, in mijn Twitter mentions uh, een openbare tweet van, uh, van Matthias. Uh, ja, dat, uh, ik, ik, ik moet zeggen dat ik daar best wel mee zit. Daar, daarin stond uh, dat uh, hij feliciteerde mij met de overwinning van Herakles. Dat stond erin. Dus openbaar, met mijn naam erbij... Uh, ja, ik, ik moet wel zeggen dat dat, uh, dat mij verweten is, en ik weet zelf wel beter, dat ik zou willen dat FC Groningen verliest. Ja, ik maar vond dat... soms
4: ik, soms idee, eh, krijg ik dat idee
0: wel. Nee, dat, ja, <lacht> ik, ik hoef het aan jullie niet te verantwoorden en ook aan mezelf niet. Maar ja, goed, ik, uh, ik moet wel zeggen dat ik dat van, van een medewerker van de club uh, een vrij, uh, ja, hoe zou Pijnlijk. ik dat zeggen? ja. Ja, pijnlijk in de zin dat, van dat ik denk, ja, weet je, al, al was ik één keer in de tien jaar in het stadion hoor, maar als het gewoon kan, dan ben ik dertig wedstrijden per jaar in weer en wind, waar FC Groningen ook speelt. En dan hoef ik geen schouderklopje voor, want dat is gewoon mijn grootste hobby, dus dat doe ik. Uh, maar dan denk ik, ja, ben ik daar dan om FC Groningen te zien verliezen? Nou, dat, 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 want nee. dat is als, als je dat zeg maar doet en, en je hebt het gevoel dat je dat ervoor over hebt. En nogmaals, dat doe ik omdat het mijn hobby is. En dan zegt iemand van de club van ja. Maar jij hoopt altijd dat FC Groningen verliest, omdat jij een kritische mening hebt. Ja, goed. Ik,
5: ik, ja, je hoeft bij mij echt geen. Uh, ja, maar ja geen, goed.
0: Dit. Uh, voor de ik... duidelijkheid, de tweet is uiteindelijk verwijderd. Het zal vast in emotie uh, zijn geplaatst. Uh, daar heb ik ook wel eens last van, van tweets in emotie. Laten Zo, we wel Dat misschien
4: wel het grootste voorbeeld van. Ja,
0: ja en uh, daar ook vaak dingen waar ik achteraf niet achter sta. Maar goed, ik heb uh, tot zover nog geen excuses of wat dan ook uh, ontvangen.
5: Nou, Je hebt het uh, uh, niet met ons uh, besproken vooraf. Ik vind het heel goed dat je het zegt. Ik vind ook dat je het op een normale manier brengt. En ik ben het volledig. Met
0: ja, meenis. en ik wil nogmaals, ik, ik weet nou ja. je, uh, ik respecteer enorm wat Matthias doet. En, en uh, het is nou echt niet alsof ik nu enorm kwaad op hem ben. Maar ja, ik wilde dat toch ook gewoon een keer onder gezegd hebben. Ik hoef, Ik... Ik ben kritisch, maar dat is vooral omdat ik heel graag wil dat het beter gaat. En omdat ik gewoon op dit moment een soort onmacht voel. Omdat ik gewoon geen aanknopingspunten zie waarom dit binnenkort beter gaat. Nee. Ik denk dat dat het ongeveer is. Waarvan? En ik had een excuses wat netjes gevonden, eerlijk gezegd. Want ik vind als je mij openbaar zo aanvalt, dat dat... Uh, ja. Op zijn minst uh, mag daar een verklaring voor komen. Maar goed, de tweet is verwijderd en het is allemaal niet zo erg.
4: Maar... Nee, Uiteindelijk hoop jij dat FC Groningen gewoon wint. Zo ook van AZ. Wat wordt er dan thuis? <laughs> ja, ik denk dat we die gaan verliezen
0: met
1: 2-0. <laughs> met 2-0. Wouter,
4: <laughs> ja. ga je daarin mee? Of, uh... Alvast
5: uh, gefeliciteerd, uh, Thijs Faber, met de overwinning van AZ. Ik denk <laughs> dat uh, FC Groningen 1-2 gaat winnen. 1-2 gaat winnen. En daar heb ik geen sterk gevoel bij.
4: Nee, ik, uh, ik, nee, ik, denk, ik denk gewoon een puntje. Ik ga voor 1-1 Rutge Ottens dan okay. dus, kan je het noteren.
5: Ja, Rutge Ottens, die uh, heeft trouwens. Uh, ik heb gezegd dat gelijk werd en verlenging bij ja. Excelsior. Dus ik heb op Twitter ook even gevraagd. En Rutger gaat dat gewoon tellen als dat ik het goed heb. Ja, okay. volgens mij
0: wordt hier gewoon onze notaris omgekocht.
5: Nou ja, uh, hij, het is multi interpretabel soms, hè?
0: Ja, we leggen ja. die verantwoordelijkheid ook maar gewoon bij één iemand neer. Kijker... We weten niet, misschien, hij en Huls, misschien zit jij wel netjes hem de hele tijd de goede kant op te drukken. Maar volgens mij had jij wel 2-2 voorspeld bij Excelsior, of
5: niet? Ja, volgens mij wel. Ja, dan, nou, dan... dat
0: is het in 90 minuten wel ja, geworden precies.
5: natuurlijk.
4: Thijs, je hebt ook nog een prijsvraag.
0: Ja, klopt. Ja, god. Uh, dat schiet me opeens te binnen. FC Groningen kreeg natuurlijk voor het eerst in 58 wedstrijden een penalty. Ja, uh, dit is wel leuk trouwens. Nu kunnen we kijken hoeveel mensen er daadwerkelijk nog luisteren ja. naar vijf kwartier. Ja. Uh, ja, het gaat uh, ook nog op
4: social media, dus niet het is niet helemaal
0: eerlijk. Ja, maar... Uh, uh, ja, en, en wij hadden heel lang geleden, toen we het erover hadden... dat FC Groningen nooit penalties kreeg... Uh, werden wij benaderd door uh, een uh, bedrijf genaamd De Biertopper. En uh, nou ja, dat bedrijf kennen wij een beetje... want zij zijn namelijk uh, min of meer sponsor van uh, uh, een andere podcast binnen ons bedrijf. Uh, en... Uh, wat ben je nou aan het doen? Ja, mensen begrijpen het wel: de biertopper. Guillermo en uh, Tropical. <laughs> maar. Uh... Uh, waar was ik nou? Ja, die zei van... Uh, als FC Groningen weer een uh, penalty krijgt... Uh, mogen jullie een bierpakket weggeven. Nou, dat was zo lang geleden... dat ik het al vergeten was. Ja, maar, maar hij, hij kwam daar zelf mee, uh, ja. gelukkig. Dus uh, bij deze gaan we een, een, een winactie doen. Hey, wat, van uh, De biertopper. Ja, wat moet bierpakket. mensen daarvoor doen, uh, Thijs? Uh, er staat een linkie in de show notes. Er uh, komt kun ook je... een
4: ringfiance... Link, uh, link linktree op, uh, op social media. Ja,
0: daarmee kun je een, uh, naar een Google Form gaan. En daar moet je eerst even aanvinken... dat je 18 bent, want dat zeg ik er alvast bij. Als je niet 18 bent en je wint, dan uh, win je niet. Dan kiezen we een andere winnaar. Ik ga niet om je ID-kaart vragen, maar goed. Uh, we zien wel hoe we dat doen, maar het is er in ieder geval even bijgezet. Uh, ben 18 plus als je meedoet. Uh, en dan uh, even naam, e-mailadresje en uh, het antwoord op een prijsvraag. Namelijk, uh, als je even naar beneden wil scrollen. Vorig seizoen won FC Groningen met 2-1 uit bij AZ. Welke spelers scoorden toen twee keer? Helemaal dat is de goed. vraag. Erg lastige vraag vooral ook. Dus Ja. <laughs> Uh, niet makkelijk te googlen. Nee, ik denk, ik nee. doe maar eens een vraag die uh, niet makkelijk te vinden is. Maar goed. Uh, nee. En uh, uit de goede antwoorden kiezen we een, uh, een willekeurig winnaar. En die krijgt een bierpakket
5: van de biertopper. De biertopper.
4: Helemaal goed. Jongens, ik wil jullie bedanken. Hols, uh, voor de mensen Er komt nog een tegenstander van de week online.
5: Ja, die moet ik hierna nog
4: gaan maken. Ja, met Rob mooi. Over AZ. Uh, die gaat ons alles vertellen over de huidige status van AZ. Meer dan ja, wat wij hebben gedaan. Ja, en woensdag. Hè? Ja. De mask. Even een
0: jaar afsluiter. De mask.
4: Wim Masker. Kom voor minder met uh, Wim Masker. Wim Masker, daarmee gaan we ook het, uh, eigenlijk de, de gehele eerste seizoen zelf natuurlijk bespreken met wie anders. Ja, dan dus met als Wim. je dit
5: al hoort en je hebt al een vraag voor Wim, stellen. Uh, hem. Stel hem.
4: Het komt nog allemaal online. Want, dus, uh, maar kan, dat...
5: kan Wim het jullie allemaal vertellen? Dan kan ik die gewoon een beetje rustig bijzitten. Precies.
4: Aanstaande woensdag komt er dus nog de laatste podcast van het jaar. Uh, denk ik dat zal dat wel zijn. Ja. Dus uh, dat komt goed. Ik wil Andy Zuidema bedanken voor de foto's die wij week in week uit mogen gebruiken. De Online Retail Company en B-Trip voor de Online Retail Company. Moment van de week. Al onze Petje.affers die ons uh, wekelijk steunen uh, via... Uh, .conforminder.nl. Free Westerof en Mark Pepping voor de intro en muziek. volg ons op alle streaming kanalen volg ons op al onze social media kanalen en als laatste wil ik jullie de luisteraars bedanken voor het luisteren naar Conforminder, de podcast